0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um bate-papo, mais um podcast, estou com meu amigo aqui Dojivan, vamos falar sobre investimento, tudo sobre investimento, quando começar, como começar, o que fazer primeiro, vamos falar sobre poupança e muito mais, mas se você não é inscrito no canal, antes de assistir o vídeo, faz logo a tua inscrição, porque às vezes você esquece, então aqui embaixo tem o um botão inscreva-se, é só clicar nele, se ele tiver vermelho, se ele tiver cinza, não faz nada, porque você já está inscrito. Beleza? E se você quiser assistir ouvir também pelo Spotify, é só nos procurar lá, organize podcast, você vai achar lá o nosso nossa página lá no Spotify e você adiciona e pode ouvir no trânsito, quando estiver caminhando, fazendo exercício. Beleza? Tudo
1: bom, Dodivan? Alô, Jairão, tudo certinho, meu amigo? Boa tarde a todos. Boa tarde. É aí.
0: Fico feliz de ter aceito o nosso convite porque acredito que essa parte
1: de investimento é uma dúvida que todas as pessoas têm. É isso aí, meu amigo. Na verdade é o seguinte, a gente, graças a Deus, aí, tem nos últimos anos percebendo a ascensão do, da população, né? A população tem procurado conhecer mais, tem procurado investir, tem perdido esse pseudo medo de investir, achando que a palavra risco, de fato, é, já está na iminência de você perder os seus recursos e tem procurado... Transformar essas, essa bombardeada de informação em conhecimento, né? Se a gente perceber que aí há, há quase um ano, na no advento do Covid, você percebeu que a bolsa bombou de entrantes de, de cadastros e isso oriundo de pessoas como você, com bastante conteúdo interessante aí, muitos influenciadores. E a própria mídia como um todo aí tá falando bem do assunto.
0: Cara, eu vi uma, uma reportagem na revista Veja. Na verdade, não vi a reportagem, eu vi só a chamada. Tinha dizendo que um terço da população brasileira investiu na poupança. Não sei se dá para chamar de investimento. Mas colocou dinheiro na poupança durante a pandemia. Tá? Mas antes de entrar nesse assunto uhum. mesmo, desse, desse parada de é investimento. O que é que você se apresentasse? O Agora. que é que você faz? Vou deixar teu Instagram aqui embaixo para quem quiser falar com você. Siga então, lá, viu? Vai lá.
1: Então, na verdade é o seguinte, eu sou... Dojinã, meu nome. Dojinã. Doge... Dojinã Do... é um irmão que Deus o tenha. É... Minha família é tudo Doge Dojinã, Dojilã, Dojivan, Dogival Dogiclei Dojivan. Eu chamei é Dojivan, não, não foi? Dojivan, foi. Mais tranquilo. É... Meu, meu pai era apaixonado por Doge né? Brincadeira. <risos> o carro, carro Doge Então, sou natural de Araripina, Moro em Recife há 20, 21 anos. Aí já formado em contabilidade, tenho MBA em marketing. Legal. E para trabalhar com investimentos, Tem alguns certificados. Especificamente na minha função é a, a ANCORD, né? Que aí tem a regula, regulação da, da CVM por aí vai. Como falei, moro há 21 anos em, em Recife. E minha trajetória foi, foi pautada pelo, pelo, oficialmente no mercado entre bancos e, e, e corretora de investimento. Trabalhei uns anos no Bradesco, trabalhei mais 6 a 7 no Santander e hoje sou sócio do Financial Partner, que é um escritório credenciado a XP Investimentos.
0: Conheço a XP. Muito, Muito legal. E eu vou, eu vou, já vou adiantar aqui, o que é, é que você faça para mim aqui. Eu vou abrir minha carteira de investimento e você vai então, dar uma opa. olhada nela. Beleza. E aí você pode dizer, ó, Jara, isso, tá, isso aqui é para amador, isso aqui tá bom, não tá ruim.
1: <risos> vamos segurar. Daqui a
0: pouco a gente vai fazer isso, tá? Então Beleza. você vai, vai. Não vai ter acesso à minha carteira, eu também não vou abrir também assim. Mas para você eu vou mostrar.
1: Deve ter uns 5 milhões aí, né? Ah, tem <risos> no mínimo. Porque não, é 5% mas... do seu patrimônio, né? Tá aí na,
0: <risos> na sua carteira. <risos> mas vamos lá. Quem quer começar a investir? Sempre tem essa, pô, investir, vou perder meu dinheiro. Sempre teve aquela. É aquela, aquela, aquele trauma, né? Vou colocar meu dinheiro, a empresa que eu investi quebra, eu perco todo o meu capital. O risco
1: é tão alto assim mesmo, como é esse risco? Não, na verdade é o seguinte, é... antes de mais nada, qualquer desafio, qualquer engrenagem, qualquer emissão que você for assumir, o ideal é você ter o mínimo de conhecimento. O, o, esse conhecimento eu não falo nem que você vai ser um expert no assunto, mas para que você consiga dialogar com um profissional mais gabaritado de repente, ou mesmo que você vá atuar por conta própria, que você tenha aquele conhecimento básico de como iniciar. Então, para isso, existem diversos cursos, diversos conteúdos, tem conteúdo gratuito no nosso próprio Instagram, tem conteúdo lá, podem me perguntar, podem me procurar, que eu ajudo. Mas, inicialmente, eu falo que tudo precisa de, de um conhecimento básico. Isso a internet tá, tá, tem, tem então, bastante. Então,
0: antes de começar, antes de pensar em investir, é bom dar uma pesquisada primeiro, estudar pesquisada,
1: um pouquinho. Né? É. Na, nada, nada que você, você vá fazer, você não sai atirando para todo lado ou simplesmente adotando dicas, ouvir falar e, e cair em campo. É por isso que muita gente fala, tem medo da bolsa, ou tem medo de qualquer outra coisa. Ou tem medo porque não tem conhecimento, ou tem medo porque avançou o sinal em virtude de dicas falíveis. Né? Então, primeira coisa, custa nada, dá uma lida, dá uma procurada, dá uma pesquisada. Se quiser conteúdo gratuito, pode procurar que a gente passa. A partir do momento que quiser avançar nesse conhecimento de uma forma mais detalhada, a gente também dá, dá, dá dica de como procurar esses acessos. Mas, passando esse, esse ponto de conhecimento hum. aí, todo e qualquer investimento se divide em basicamente dois pontos. Renda variável e renda fixa. Sim. Então, você entendendo que todo investimento ou é renda variável ou renda fixa... Perdão. Desculpa aí. Você vai para outro ponto. Entender qual é o seu perfil de investidor.
0: O que, é? o que é a renda variável? O que é a renda fixa?
1: A renda fixa... Dá um fi exemplo aí para a renda fixa... Vou dar um exemplo básico. A poupança. Poupança. Poupança por quê? Poupança, CDB, alguns papéis do Tesouro Direto. O que é que caracteriza a renda fixa? Você entra no papel, teoricamente, já tem já divulgado qual é o percentual já mensurado, qual é o percentual de rentabilidade que você vai, vai assumir naquele papel
0: entendi, hum, entendi então, entendi. então, então só, só para o pessoal entender bem certo. a renda fixa é aquilo que eu já sei que é que eu vou ganhar
1: basicamente mas tem um detalhe tem aí que
0: detalhe.
1: tem uma pegadinha nessa, hum. nessa renda fixa o que normalmente é fixo na renda fixa é um percentual de um índice que está atrelado ao papel. Vamos começar a detalhar. Vai começar a complicar mais um pouquinho, mas não é nem um bicho de sete cabeças, não. Vou dar um exemplo. Já ouviu falar no CDI. CDI. CDI, para quem não sabe, é um dos principais índices de referência de investimentos. O CDI está para os bancos, como a Selic está para o governo. O CDI é o da de... Depósito interbancário, né? Exatamente. O CDI ele é, ele é gerado através de empréstimos é, noturnos de, entre bancos, uma vez que o banco ele tem uma exigência mínima de manter o recurso lá no, no Banco Central para que... É, é, Foi um, um procedimento criado pelo Banco Central para evitar que o sistema tenha, tenha problemas, né? Sim. Então imagina se... É, é, se um banco ele tem total liberdade de emprestar todo o recurso que ele capta do, dos clientes o banco dificilmente vai emprestar o dinheiro dele ele capta recurso do dos clientes e empresta na alta ponta só que se ele capta, empresta 100% daquele, daquele recurso tem um problema de inadimplência que ele pode não ter condições de sanar então o banco central vem e, e faz o seguinte olha, você tem que deixar um percentual mínimo desse valor no depósito compulsório para que não tenha problema. Ou seja, se o cidadão tem um saldo da conta corrente, se ele tem um saldo na poupança, onde quer que seja, o banco só pode trabalhar com um percentual X. Aí a gente detalha mais na frente. Mas voltando para o CDI, ao exemplo da, da renda fixa, vamos falar aqui de CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. Se você vai depositar, Nossa. vai aplicar no CDB, o banco pode chegar para você e informar, olha, eu te pago 100% do CDI. O que é fixo, nesse caso aí, é os 100%. Entendeu que é a renda Entendi. fixa? Mas o CDI, ele é variável.
0: Entendi. Vai receber
1: 100% do CDI.
0: Do que é variável. Exatamente. Entendi.
1: Aí o que é fixo é esse percentual de rentabilidade. 100%. Ele não muda. Aí pode ser 120%, 130%, pode ser 80%, pode ser 90%. Depende muito do prazo do, e da instituição. Entendi. O CDI, ele vai variar de acordo com essas movimentações entre bancos à noite. Entendi. Certo? Normalmente ele não tem uma volatilidade alta, ele normalmente permanece dentro de um, de um padrão. O CDI, ele segue muito o padrão da Selic. Sim. Ele normalmente é um pouquinho mais alto que a Selic. Já entrando na Selic, a Selic é nossa nossa taxa básica. É. O Copom se reúne de acordo com, com o período para decidir quanto vai ser aquela taxa. Então, já entrando na Selic, por exemplo, a Selic, o Copom se reuniu na última vez e conseguiu manter, decidiu manter 2% a, ao ano. Então, é, você vai aplicar no Tesouro, numa renda fixa. Você vai no Tesouro Selic, é muito... Muito conhecido também. É. então a, o tes... e,
0: e, e também ele é dito por muitos influencers aí que é o, é o mais
1: seguro, né? É o mais seguro pelo seguinte, quando se trata de tesouro, essa palavra de títulos públicos, tesouro, o risco é soberano. O, quem está garantindo ali o pagamento do papel é o governo.
0: Então, então ele o... é mais seguro do
1: que a própria poupança né? É porque quem está garantindo aquele papel é o governo. Se o Brasil quebrar, o papel vai junto. Então, se quebrar, já acabou com acabou tudo. Todo né? mundo. É. Então, tudo quem está tá garantindo o pagamento daquele, daquele papel é o governo. Por isso que todos os outros papéis tendem a, ser, tendem a ter um retorno maior do que a sua Por quê? A partir do momento que sai do governo, a tendência é que o risco seja... É, é, vá aumentando. Só que a gente está falando de do emissor do papel. Dentro do, do, dos títulos, aí existe uma infinidade de parâmetros. Tem, a gente tem tesouro Selic, tem TB, tem, tem para o futuro, tem a liquidez diária, tem vários, vários papéis. Mas, a princípio, renda fixa, o que é fixo é esse índice de referência a outro, a outro fator. Tem outros papéis que têm a característica de ser de fato fi fixo. Que é o quê? É quando você investe no, no NTB, por exemplo, que é um título do tesouro. Aí sim, você já entra de fato sabendo quanto você vai receber. Então, por exemplo, você compra um, um papel para 5, 10 anos. Aí ele vai falar lá, eu estou te, te pagando 6% nesse papel ao ano. Então você já entra sabendo que vai receber 6%. Esse é de renda fixa pré-fixado. É um, um sub-item da, da renda fixa. Então, vamos lá. Dentro da renda fixa, pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado é a renda fixa raiz, vamos dizer assim, porque você, de fato, sabe quanto você vai receber já na entrada. A renda fixa pós-fixado, o que é fixo, é o, o percentual do índice. Está claro? Tá claro, tá claro. E a variável? A renda variável, aí a gente parte já para a famosa Bolsa de Valores, né? Então, todo papel. Daqui a pouco a gente detalha mais um pouco de renda fixa, Sim. né? Mas a renda variável a gente parte para a Bolsa de Valores. Por quê? A partir do momento que você entra no, no papel, é, não tem nenhuma garantia de, de retorno. Então, aí é onde está. Olha o risco, o risco é maior. Tenho um medo de investir? Não, não quer dizer que você vai fazer esse investimento e amanhã vai perder seu recurso. O que eu sugiro é que você tenha um conhecimento prévio e adote mecanismos de entrada no papel hum. e de atuação para que você não, não caia no acilado e perca seu recurso. Porque sim, na renda variável, em especial, tem um risco de você perder todo seu recurso mas não é um risco eminente ó oh, quem entra vai perder se fosse assim ninguém entrava não existia é, é, essa gama de investidores praticamente nos últimos anos aí dobrou os investidores na, na bolsa né porque existem mecanismos de estudo de trava de peso, de sabe o
0: que eu acho também que, a, que as pessoas não não investem acredito uma das principais falta de informação isso eu acho isso. que é o principal motivo e os bancos também não ajudam muito Pra quem não. Vocês que não sabem, eu conheci o Dojinan. Dojinan, né? Isso. Dojinan. Ele na época era gerente do Santander. 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 Ele me vendeu um kit de mágica. <risos> Vê que confusão aí, vai. É, tinha um quiosque, né? No é, shopping. Lá no shopping. Cara,
1: no shopping. Aí eu peguei né? o
0: contato dele e aí a gente bateu um papo. Ele me vendeu um, um kit de mágica Isso. que eu tentei fazer na Cara, festa daí, da minha tu, filha. Depois tu
1: vai fazer uma mágica pra gente aí.
0: É, depois vamos fazer uma mágica. A gente vai conseguir aqui o um material para ele fazer uma mágica. Mas vamos lá. Sabe o que é que eu acho, que eu acredito também? Você vai num banco, você está com dinheiro lá em reserva, tenta fazer alguma coisa. Sabe o que o gerente vai lhe vender? Com sócio. Dito capitalização.
1: Tá sabido, é isso mesmo.
0: É. Por quê? Porque eu sei que o gerente também tem que bater meta, né? E aí as pessoas correm no investimento. É, eu quero o, o...
1: Essa, essa questão de, dos bancos, que a gente chama de bancos tradicionais, não cuspindo no prato que eu comi, que eu já trabalhei no, no não, Bradesco. Já vendesse
0: muito o título de capitalização, né? Já,
1: já. <risos> Dizem que eu empurrei. Não, tô brincando. Eu quem comprou, quem comprou, que comprar. Mas essa, essa questão dos bancos, dos bancos tradicionais, eu, não, eu não, não, não costumo meter o pau aqui descendo em, em bancos tradicionais, porque eu trabalhei 18 anos nessa, eu nessas instituições, né? O Banco Tradicional, ele tem seus produtos, são instituições sérias, são instituições seguras, mas tem duas coisas aí que deixou o, o, nos deixou mais acostumados. Essa, essa questão de, de, de só achar que o Banco Tradicional é o mais seguro, é Deus no céu e o Banco Tradicional na Terra, é um mito. O Banco Tradicional, repito, é sério, tem bons produtos, tem produtos seguros e dá para você trabalhar, mas não é. Deus no céu e banco. Deus no céu sim, mas o banco na, banco, na terra né? não. Tem N possibilidades de você fazer negócio. Só que entra naquele primeiro item que a gente falou: medo e conhecimento. Primeiro, às vezes, você não tem conhecimento. Muitas vezes, o mercado como um todo blinda e não quer que a massa tenha esse conhecimento. E, consequentemente, gera um medo. Um medo de, de você ter um conhecimento, a, a, a alçar voos maiores com, com seus recursos. Até, até falo não só investimento, falo a parte de crédito também, e outros produtos, a própria proteção patrimonial, a gente tem outros players que têm produtos mais, mais interessantes. Então, não estou sugerindo que ninguém saia correndo de banco tradicional. Não, o banco ele é seguro, tem seu portfólio, mas existem outros players que merecem uma atenção. E foi por isso que a XP, por exemplo, teve, teve sua, sua evolução, iniciou com a educação financeira, depois partiu para os agentes autônomos e pegou essa lacuna do banco, que é o quê? É aquele CDB com 80%, 90% do, do CDI, empréstimos com, muitas vezes com taxas altíssimas, né mas essa parte do, do gerente acontece também. É, o gerente ali tem uma meta, tem uma pressão para bater e muitas vezes é condicionado a oferecer só aquilo que vai muitas vezes atender, lhe atender, e não atender o seu cliente. Não não é que isso não existe, existe. Estou dizendo que é que é sempre, que é uma uma regra. Muitas vezes é uma exceção, mas existe sim. Aqui a liga
0: depois para a gente fazer mais mágica. <risos> então, outra coisa, é, você falou aí de banco tradicional. A gente vê muitos bancos digitais agora que estão estão nascendo, né? Sim. E já nasceram, né? Tem a Nubank, Banco Inter, isso. tem uma porrada aí, Banco Modal, tem uma porrada no, de banco no O Nubank
1: aí. recebeu aí um investimento que o valor de mercado dele, se eu não me engano, ele, ele hoje é o quarto ou quinto banco que eu tava vendo, tava ali nessa semana. Disparou.
0: O que me chama mais atenção no Nubank é o fato dele ter uma, uma conta, não sei se assim, o nome é esse aí, tu pode até me ajudar, conta em investimento. Você deposita uma grana lá, um dinheiro, e ele já vai 100% do, do, do CDI, eu não sei como é que é. Isso. Uma coisa desse. Então ele já vai rendendo ali, você fazer muita coisa,
1: isso, praticamente todos os bancos tem esse produto, que é o que? Você deixar o saldo, aquele saldo na sua conta, que antes ficava parado, sem, sem render nada, eu brinco até muitas vezes dizendo que quem tem que dormir é a gente, o dinheiro não, né? O dinheiro tem que estar acordadinho lá e, e rendendo, né? Então, voltando também àquele assunto do compulsório, onde os bancos são, têm uma exigência de deixar um valor mínimo no Banco Central, onde eles só podem trabalhar emprestar, que é onde ele, onde ele rentabiliza a sua, sua carteira, ele só pode emprestar. Uma diferença desse, desse compulsório é onde foi criado o, esse produto. Por quê? O compulsório do, do investimento é menor do que um saldo na conta corrente. Se você tiver hoje só seu saldo na conta corrente, o banco ele vai ter menos recurso para emprestar a população, Se teu recurso está aplicado, aí ele vai ter mais recurso para fazer essa intermediação financeira. Então, esse produto, ele de fato é um investimento, mas a rentabilidade é, é baixa. Por quê? É, é aquele dinheiro que você, teoricamente, vai deixar na conta corrente, o banco faz um saldo médio e te rentabiliza. Mas não, não quer dizer que há um da parte do, do, do cliente, um planejamento para investir. É simplesmente o seguinte, se você deixar um saldo positivo aqui, a gente vai fazer um saldo médio e te rentabiliza Se você não deixar também não tem problema. Mas se você tem um planejamento de não usufruir daquele recurso, aí existem outros papéis mais interessantes. Esse aí é só um, um, um alternativo para aquele recurso que você fica usando, saca...
0: Então, se eu quero uma rentabilidade maior, eu deixo ele por mais tempo no banco. Né?
1: Tem que se planejar. É. Exatamente. Tem que ter, ah. tem que ter um planejamento.
0: Aí, uma, uma dúvida aqui com o pessoal. Aqui, tá? O que é reserva de emergência e como criar essa reserva?
1: O, o, essa palavra, reserva de emergência ou reserva de, de oportunidade, é, é, esse, esses termos foram adotados pelo, pelo mercado, né? mas nada mais do que você ter um valor disponível com a liquidez alta para se si surgir uma oportunidade de investimento ou uma necessidade de utilização de recurso você consiga usar rapidamente imagine você é, você tem uma carteira de CDBs, renda fixa papel bancário que tem uma carência de três anos só que nesse momento aparece uma oportunidade de você comprar um terreno. E aquele terreno você estava querendo muito e hoje ele está com a metade do preço. Você, poxa, só que todo investimento tem uma carência de três anos, certo? Não quer dizer que você não vai conseguir é, resgatar esse recurso, tá? Por mais que ele tenha a carência de três anos, você pode solicitar o banco, aquele resgate vai ter uma, uma cotação porque você não esperou os três anos. Não estou falando isso. Mas a velocidade de você transformar aquele dinheiro, o papel, em dinheiro vivo, ele leva um certo tempo. Ações, por exemplo, se você tem ação, se você vende aquela ação, ela acredita tua sua conta em dois dias. de mais dois, dois, dias úteis. Então. A reserva de emergência é aquele dinheiro disponível, ele tem que ter uma liquidez. A velocidade de transformar o, o papel, o papel digital, o investimento, em dinheiro, primeiro, é a liquidez, então tem que ser muito rápido. O ideal é que, no máximo, um dia. Então, liquidez. E segundo, tem que ter uma segurança. Não é isso? Então, imagine que você vai separar esse recurso. Para uma, para uma oportunidade ou uma emergência. Sei lá, uma doença, uma doença de alguém da família, uma compra, uma viagem, cada um tem seu, tem seu conceito de emergência. Né? O meu, a emergência é doença, por exemplo. Né? Ou a oportunidade, que é uma compra de um, de um ativo mais interessante. Mas essa reserva de emergência não deve estar, teoricamente, nada que a gente falar que é uma sugestão. Mas é, é o que a gente lê, o que a gente entende, não deve estar aplicado em papéis de riscos. Porque. Então, é... Entendi. A questão da
0: liquidez é aquela.
1: A rapidez.
0: De pegar de. Pronto, ele está no meu bolso aqui a liquidez é imediata. Está no meu bolso aqui. Isso. E, e, aí, e, e eu, eu... eu achar um investimento que eu possa de liquidez diária, que eu possa. A,
1: a, própria, a própria poupança é, um, é uma forma de você garantir de a reserva reserva. De Não tem, tem formas melhores de você. De o tesouro direto. tesouro direto. Fala, tesouro né? direto que, porque a poupança ela hum. tem uma, uma peculiaridade. Ela... Quando é a... Por
0: que a é turma fala tanto mal da poupança, hein?
1: É porque é o seguinte. Quando, quando, a, a, quando você investe na poupança, a poupança só te rentabiliza na pessoa física de, de acordo com o aniversário. Hum. Com o aniversário não. Com o messário, É de 30 dias. Certo? Se você hum. depositar hoje, você só vai usufruir da rentabilidade daqui a 30 dias. Ah, pessoa então, jurídica.
0: Se você hoje, se você sacar daqui a sei 29 lá, 20 dias, dias, nada.
1: Nada. Se você. Pessoa jurídica, se eu não me engano, porque muda muito essa, esses termos, mas pessoas jurídicas, se eu não me engano, são 90 dias. Se ficar ah, 89 não não. dias, você Ai, não rentabilizou nada. Dinheiro. Certo? E, e, e tem a regra de acordo com a SELIC. Como a SELIC está está baixa, ela, ela vai render um percentual da Selic adicionado da TR. Então, no frigir dos ovos, se você para um até um próprio tesouro Selic tesouro que paga 2% ao ano, normalmente rende melhor do que, do que a poupança. Um CDB, a poupança fica,
0: fica abaixo da inflação? Ela está ficando abaixo da inflação? Como é que está a questão dela?
1: A, dentre o que a gente falou agora de reserva de emergência, praticamente todos os papéis que são direcionados para a reserva de emergência ou de oportunidade, depende do, do investidor, pra, dificilmente estão vencendo a, a inflação. É mesmo? É. Então você então, está tá perdendo
0: poder de compra.
1: Está perdendo. Porque a inflação fechou 2020, vamos arredondar aqui, 4,5. Então se tu pegar essa lei SELIC, tu deixou lá no Tesouro SELIC, investimento, segue aquela regrinha, investimento seguro, liquidez, é, diária, certo? Só que é 2% ao ano. Nossa. Você tem uma perda efetiva, uma perda efetiva aí de 2,5. Você vai para um CDB com líquido diário que você pegou 100% do CDI. O CDI fechou o ano a 2 e... Ele sempre fecha um pouquinho a mais que essa ali, que fechou acho que a, a 2,5. Vou abrir a planilha aqui para dar uma filada. Mas a, a 2,5 mais ou menos... Volta ao IPCA 4,5. O que é o IPCA? É a inflação. É a inflação. É o, teoricamente, aí é o custo, o, é, um, é um custo principal do, do teu recurso, por quê? Porque é a inflação que tira o teu poder de compra. Então, se você não tem investimentos que superem a inflação, você não tem um ganho real. Você tem um ganho nominal. Voltando
0: sobre essa reserva de emergência. Deve ser de quanto essa reserva? Tem valor assim. Porque eu li em algum lugar que seriam seis meses
1: cobrindo as minhas despesas. Três é, meses. Não é, se... Jair, nada, nada que a gente fale. Eu estou abrindo só a planilha aqui para uhum. ver. Para ver a, a, ó, o, CDI, o CDI. Eu disse 2,5, deu 2,77. Vamos arredondar só para ficar mais fácil a, a, a fala aqui. A Selic está 2% ao ano, mas ela, ela acumulou 2,7% também em um, um e 2020. Mas a inflação, 4,5%, como eu disse. né? Então, todos ah, os dói. papéis de reserva de emergência, tá perdendo pra inflação. Perdendo. Por isso que teve essa, essa debandada aí pra, pra bolsa, pra renda variável. Porque é onde você pode alçar voos maiores. Mas, perdão, repete a pergunta de novo aí.
0: Reserva de emergência, porque assim, eu li em algum lugar, não lembro bem onde foi, mas que a reserva de emergência teria que ser seis meses cobrindo as minhas despesas. Outra, outro, outro lugar eu já vi sobre três meses.
1: É, esse. Porque se eu
0: perder meu emprego.
1: Isso, ah, isso. Ah, essas isso.
0: paradas assim então
1: não, não há, nada que a gente falar. Na, nada que a gente falar tem uma regra. Uma regra para bater de ponta virada. Por quê? Tua vida é tua vida. É a minha vida é minha vida. Minha condição. Pode juntar mil consultores aí, não vai saber 100% do que é a minha vida nem a tua. Mas no consenso. Existem algum, algumas, algumas matemáticas que, Sim. que já foram testadas e funcionam. O que você está dizendo é o seguinte. Há, uma, há um consenso de que tua reserva de emergência, se você é CLT... CLT é o quê? Você trabalha hoje, tem seu salário, tem seu salário fixo, tudo certinho, tudo bonitinho. Sabe quanto gasta, sabe quanto ganha, tudo show de bola... Há um consenso que tua reserva de emergência tem que ser no mínimo ah. seis, meses seis meses de gastos fixos mensais. Exemplo. Tu tem, tu tá ali, calculou, sabe certinho quanto gasta no mês. Escola de menino, plano de saúde, feira, aluguel ou, ou parcela da casa deu dois mil reais. Teus custos fixos, dois mil. A reserva de emergência, segundo esse consenso, o ideia é que seja doze mil. Não é isso? Porque pelo menos seis meses. Seis meses. Perder o um emprego, você tem seis meses ali pra analisar, distribuir currículo. É, é... Não se desesperar, né? Não se desesperar, não sai, ah, meu Deus, perdi meu emprego, eu vou morrer. Tira o menino da escola, não. Tira o um menino. É verdade. Não, calma. O menino, o menino tá lá na escola e tem os amiguinhos dele, tem a piscininha, o, o... tem aquele. Tem o todinho, que ele to, o chocolate ali que ele toma. Tem, você tem aquele padre, um certo um, um padre. Tem um cuscuzinho com ovo garantido é. ali de noite, né? Então, o que acontece? Não é porque você perdeu seu emprego que para, não vai com, ninguém come mais queijo aqui, é Só pão com manteiga. Pandemia. A pandemia pegou muita gente de calça curta, né? Não Exatamente. se preparou, não teve a reserva de emergência. Nem de oportunidade, né? Porque Nem de oportunidade. quem entrou na... na quem pens... A pandemia, para a maioria, é ruim. Sim. Mas a gente teve oportunidades. Tem gente que ganhou dinheiro. Tem gente, tem gente, tem gente que ganhou bilhões, por exemplo. Então, tem gente que, que ganhou dinheiro também. Mas, no geral, a massa complicou. Então, se você não tem uma reserva de emergência, na pandemia você se desesperou. Então, o ideal, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência. Se você é empreendedor, aí o, o consenso já passa para um ano. Por quê? Sua renda não é garantida. Você tanto faz ganhar 2x esse mês, como no outro mês ganhar só 1x, um então fica variando. Então como você tem uma renda... Eu nem
0: ganhar, né? A pandemia quebrou. Sou contador
1: é. e teve várias empresas que fecharam. Sim, sim. Então como você tem? Quando, como você tem uma renda mais incerta, o ideal aí já passa para um ano. Eu passei por esse momento há uns há, há dois anos. Eu... Eu não costumo falar isso na, na, na internet, mas até é, como não foi ruim para mim, eu passo, eu passo a informação. Eu passei por essa, por essa questão de demissão há dois anos. Eu estava eu no Santander e não vou falar que eu oh, fui pego de surpresa, me demitiram, que injustiça. Nada disso, sou amigo de todo mundo, saí feliz... Mas chegou um momento lá que o contrato de trabalho foi, foi encerrado. Até porque, eu digo a todo mundo, se você trabalhar numa empresa, nenhum um empresário, nem a empresa é obrigado a lhe ter nem você, ninguém está tá com cadeia dali lhe obrigando a, a trabalhar, não. Então você tem que entender que o que existe é um contrato de trabalho onde qualquer uma das partes são livres dentro da lei para encerrar aquele contrato. Sim. aí é onde entra reserva de emergência conhecimento você tem que estar tá tranquilo tem que ter o conhecimento para que você não ache que aquele seu, seu trabalho, seu emprego é a última coisa do mundo que a CAP, se saiu daquele emprego eu, é, você tem que, que Deus me livre se matar tem que adotar e tomar decisões trágicas então eu passei por isso, mas eu tava super tranquilo foi uma uma questão interna foi, foi conversada e, e saí feliz. Por quê? Eu tinha outros projetos, já vinha estudando, então não, não teve grandes problemas para mim. Ao contrário, eu tive, tive algumas evoluções, mas porque eu sempre tive meu, meu planejamento. Vemos e convenhamos, todo mundo, não existe uma perfeição no planejamento, porque o mundo não está. Necessariamente a nosso favor, as variáveis não estão, normalmente a maioria está contra a gente, né? Mas o um mínimo de planejamento que você, que você traçar, que for seguir dali 30%, 20% que seja, você não está à deriva, né? Então, teve um planejamento, uma reserva de emergência, esses cálculos que o consenso adota, porque não é à não é toa. Muita gente estudou, muita gente aplicou esse método, né? Que chega a, esse, a esses dados. Então, reserva de emergência, como um todo, é mais ou menos isso aí: segurança, liquidez, CLT, seis meses de reserva de emergência e, e empreendedor, 12 meses. A reserva de emergência, é, trocando letras miúdas aqui, é se preparar para o pior ou se preparar para o melhor. Para o melhor. Tem, é é, é, é porque, porque esse nome, reserva de emergência, é mais adotado. É minha opinião, isso aí, tá? Minha opinião é porque é o seguinte, ah, deu vontade de falar uns palavrão aqui, mas vou falar, não. A Dá gente vontade, vive, pode falar, pô. A gente vive mais lascado do que na bonança, não é isso? Eu não gosto de, de chorar porque minha vida, é, minha vida tá boa. Eu tenho, pra, pra o que eu era em Arara e Pina, meu amigo. Se eu contar a história aqui, <risos> vai, ser, vai ser um podcast de chororó aqui, mas vamos, vamos falar de coisa boa. Mas para o que eu era, para o que eu tô hoje, meu amigo, eu tenho uma família linda, tenho um filho maravilhoso, todo mundo com saúde, apenas ajustes psicológicos, principalmente devido à pandemia, né? Todo mundo, todo mundo casado sabe como é, filho tal, mas minha vida é maravilhosa, muita saúde, as contas em dia, graças a Deus, e, e... e vamos seguir. Mas reserva de emergência é porque a gente vive mais lascado, vive mais no vermelho, no geral, do que... Com o caixa positivo. Aí, por isso que o nome que pega mais é a reserva de emergência. Mas a gente tem que começar a adotar, tem que ter um pensamento positivo para reserva de oportunidade também, né? Tem muita gente que investe na renda variável, por exemplo, que deixa esse caixa justamente para quando algumas ações que vislumbrou ali um preço justo, quando ela chega, o pessoal vai e aproveita e compra, né?
0: Eu, uma vez, vi uma palestra daquele. Mas Gustavo Sebase. Gustavo Sebase, ele é
1: pioneiro da, é. da educação financeira, né?
0: É, das palestras dele ele falava o seguinte, o problema das, das pessoas é sempre aumentar o padrão de vida. O cara ganhava mil, ele lanchava ali na esquina. Passou a ganhar mil e quinhentos, já foi pro Mac. Ah. Pro Mac. Passou para 2000 mil, ele já vai pro Boi Brasa, já vai querer. Então ele começa a aumentar o padrão dele, e aí não faz isso, não se prepara, não, 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 não tem como ter uma reserva. É quase impossível que ela tenha uma reserva desse jeito. Eu vi esse
1: dia no, no WhatsApp aí um, um vídeo de um, um áudio. Escutei um áudio do, hum. de um promotor. Não sei se tu viu o Eu acho que é Goiás ou é Minas. Hum. Eu não, nem lembro o nome dele lá aqui, mas não vem em questão, não, porque quem, quem pesquisar vai encontrar na, na mídia. Ele ligou para um, um responsável lá do, do tribunal e estava informando que queria saber as expectativas de gratificações, de aumento de salário porque ele ganhava 20 ou era 30 mil, e os gastos dele, só o condomínio dele, era 5 mil reais. E ele não estava sa sabendo administrar como é que ele ia viver com tão pouco dinheiro. <risos> bicho, vê se um caba desse não merece uma peia. Ai, não sei como eu vou viver com 30 mil, porque eu não fui acostumado com esse, com esse padrão. Rapaz, bicho, se essa moda pega, pelo amor de Deus, hein, bicho? Ué, doido. Então, no geral, é o, que, é o que você disse. Meu amigo, a vida tem muitos prazeres aí. Gratuitos. Tem muitos prazeres que você pode adotar com inteligência. É, Gustavo Sebas fala muito. Tem um, um, um vídeo dele. Bem... Os vídeos dele é bom porque é 4 minutos, 5, 7. São vídeos pequenos. Mas de uma sabedoria absurda. Muito conteúdo, né? é, tem um dele que é... O que é educação financeira e inteligência financeira. A educação financeira, muitas vezes, é, 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 é só as informações. É o que, o que você é, junta de informação, vai lendo, vai aprendendo. Mas a inteligência está mais ligada para ação. Como você aplica aquele conhecimento. então é, Muitas vezes você pega aquela ruma de, de informação... Mas aquilo só vai ser útil se você transformar em conhecimento. Então você vai ler, vai estudar, vai escutar. Mas a partir do momento que você transforma em conhecimento, aí sim a gente está adentrando na inteligência financeira. Então o que você disse, Jair, faz, faz bastante sentido. Vou, vou falar aqui, por exemplo, vou até mandar para os meu, meus, meus colegas do forró do chapa. Quando a gente era solteiro, a gente fazia umas brincadeiras e eu mentalmente fazia umas contas. Poxa, bicho, gente, às vezes a gente vai num restaurante, hum. vai num bar, filé com frita, que não é filé. Se muito for, é colchão mole, né? <risos> Aí você paga, hoje deve ser uns 40 reais, 50, né? Só que o quilo do, do colchão mole, infelizmente aumentou muito, né? Mas tô atualizando para hoje, né? 35 reais, 40, não é isso? Se você pega e junta essa equipe, na, no teu quintal, e faz um churrasquinho, e monta a bandinha e vai tocar ali, é muito mais barato. Você passa o dia bebendo com o dinheiro que você gastaria em duas horas de bar. Verdade. Não estou dizendo que você não vai no bar, porque claro que o amb... o, 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 no bar, no restaurante, é interessante também, porque você está comprando o ambiente também. né e Se você é. tem clientes aqui, eu creio, restaurantes, bares, não sei... Sim. Você está comprando o ambiente, você não está comprando, porque se você quer só comer ou você faz, você faz em casa. Mas eu estou falando que é o seguinte: você pode diversificar, junta a turma, faz um. Claro que hoje, com todos os cuidados, né? Infelizmente, eu tô, estou tô deixando de falar um pouco de pandemia, porque tá muito chato esse negócio. Está batido é, já esse é, assunto, né? É. Aí cada um sabe sua responsabilidade, mas claro, dentro da. Do que, do que é permitido, dentro do que você uhum. consegue unir. Mas no geral, onde eu quero chegar, você consegue, com inteligência, adotar práticas mais econômicas, mas não menos divertidas. Luciano tá balançando a cabeça ali, tá, concord... tá concordando, né, Luciano? Aí tá certo. Você não tá Tem cara de quem. É. Já é, um dia
0: dizendo. dia. isso que acabou rápido. Outra coisa, deixa eu abrir aqui, tem umas dúvidas aqui chegando, vamos lá.
1: Diz aí per, que senão não pode perfil, falar, não. Perfil
0: do investidor. Como o cara vai saber se ele deve começar pela renda variável, pela renda
1: fixa? Pronto. Perfil do investidor é o seguinte. é que é esse negócio aí? Perfil do investidor tá ligado de fato à pessoa, ao seu perfil. É, a, gente, a gente. O próprio mercado ele definiu o perfil do investidor como três perfis. Conservador moderado e agressivo.
0: Eu acho que o meu é moderado.
1: Eu nem, nem sou
0: conservador, nem
1: sou agressivo. Pronto, vamos, vamos, vamos ver. Já, já se é. Mas o que acontece? Desculpa. Mas o que acontece? É... Esse perfil, eu vou falar da, da parte formal, depois a, da parte extraoficial. Toda vez que você abre uma conta num banco, na corretora, etc, você é obrigado preencher um formulário para detectar para o algoritmo daquele formulário, detectar o seu perfil. Porque a corretora, ela pode ser, ou o banco, pode ser responsabilizado de ter lhe proporcionado uma possibilidade de adquirir um produto que você não tem o conhecimento. Então, como é que você não tem conhecimento de ações uhum. e a corretora vai permitir que você tenha acesso a Certa a forma, comprovação. ela tem uma
0: responsabilidade daquilo que eu faço, né?
1: Tem uma responsabilidade, exatamente. Então você preenche esse perfil, é, muitas vezes é conhecido também como suitability, você preenche esse perfil e no final a corretora vai dar um diagnóstico, vai dar um resultado, vai dizer, você é conservador. Então se você marcou lá, não conheço ações, não conheço opções, não conheço derivativo só investir na poupança, por exemplo. E isso tu vai falar na ações, opções,
0: derivativos. São, vai são ter uma
1: série de perguntas, Zé. Você já investiu em opções? Já investiu é em ações? É uma forma de investimento. Né? É. Você já investiu em. Você tem conhecimento de previdência? Você já teve investimento alguma vez na vida? Aí, quanto? Você já comprou imóveis? Aí você vem preencher esse formulário. Aí no final ele vai dizer: Não, se você nunca investiu em nada, você é naturalmente conservador. Né? Tá muito ligado a se você já aplicou e seu conhecimento. Aí. Se isso, eu tô falando em termos é. formais. Se você aí, você vai, não? Agora, meu, meu cunhado, meu primo disse que o negócio é ação. Se eu ganho dinheiro, é com ação. Eu quero é, comprar. Tem, tem muito isso. Né? Meu amigo eu, falou é. que. Negócio... Ai, meu amigo falou: Não, meu amigo, agora eu sou agressivo. <risos> meu, meu amigo disse que eu comprasse. Que ele tá ganhando dinheiro, ou youtuber, né? A propaganda de Bitcoin, Bitcoin, um, um Comprar Bitcoin aqui, vou comprar ação. Eu sou agressivo. Eu perdi dinheiro com
0: Bitcoin. Acho que eu não soube fazer né? é bi,
1: bi, Bitcoin é. é muito minha praia, não. Mas n, 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 tudo que a gente falar aqui, pessoal, nem é uma recomendação, nem para sim, nem para não. Eu tô fazendo por...
0: a minha é a minha Até porque eu não posso
1: recomendar, né? Mas já já eu entro em, em Bitcoin. Vamos só finalizar o perfil. Então o que acontece? Formalmente você vai preencher esse, esse formulário. Esse formulário é justamente para você não Adentrar em produtos que você não tem o conhecimento. Porque você tem que dizer ao banco, eu conheço, eu quero comprar porque eu conheço. Beleza? Agora, no geral como um todo, você tem que se conhecer. Volta àquela primeira, primeiro assunto. Você tem que ter o conhecimento. Então, se você é, é, conhece renda fixa, renda variável, dentro de renda fixa, o que é pré-fixado, o que é pós-fixado, Dentro de renda variável, ações, derivativos, opções, swap... Tem... Se você tem um, um conhecimento mínimo, você tem condições de, se, de se, se declarar conservador, moderado ou agressivo. Certo? Por quê? Como é que você vai dizer que é agressivo se não conhece os produtos de renda variável? Por exemplo, a agressividade está muito ligada à renda variável em virtude de risco. Fundos,
0: fundos imobiliários é renda variável.
1: Fundos imobiliários é renda variável.
0: É para agressivo ou para conservador ou para moderado?
1: Olha, no geral, a partir do momento que você parte para comprar um produto que aquele produto não te, não te informa, não garante nenhum ganho, nenhuma segurança, não fala de, de questões jurídicas, formais, de regulamentadas, mas não te garante que pode cair ou subir, etc. É renda variável, é agressivo.
0: Ah, então, é só, é pra... então é só agressivo.
1: Aí, agora, mesmo que exista esse esses três itens, conservador, moderado, agressivo, não quer dizer que se eu sou agressivo, eu vou aplicar somente em papéis agressivos. Não, não é, não é isso. Você, como um todo, entra naquela onda da diversificação. Certo? É, então, o que acontece? É, tá muito pautado esse tema também porque, poxa, eu sou agressivo, eu vou pegar todo o meu dinheiro, e aplicar em ações, se daqui a pouco pode vir um segundo Covid, ou uma terceira guerra mundial, ou o que seja, e a bolsa cair, ou se deixar de existir, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, tem que ter uma certa, uma certa cautela. Você pode até fazer a decisão é sua, mas tem que ter cautela. Então, o ideal, o ideal é que você tenha um percentual em papéis conservador, renda fixa, etc. Moderado, entra muito a parte de fundos, fundos multimercado, tem fundo de renda fixa e, e a parte de ações. Aí é você que vai determinar o que é que você é nesse sentido.
0: Eu, eu quero investir, por exemplo, eu quero investir em ações. É melhor investir, procurar uma empresa, investir meu dinheiro naquela empresa, na ação daquela empresa ou não tem aqueles, aqueles esqueci o nome, cara. Você pode me ajudar aí. Fundo Anjo? Sim, rodada que é o, de Negócio? Isso, fundo de Ações, né? que são várias ações tem um cara que administra ah. lá qual é o nome disso aí? É fundo de é, é fundação, mesmo. De é, fundo mesmo. De é, é, fundo. é melhor por aí ou é melhor eu sozinho ir lá e procurar uma empresa e colocar meu dinheiro?
1: É... Para eu te dar essa resposta, não, não é porque eu vou ficar em cima do muro não, mas eu não tenho como te dar Sim. essa resposta sem conhecer. De fato, sem a gente então uma conversa mais detalhada. Porque depende do meu perfil. Depende do seu perfil, do seu potencial financeiro, da, das suas projeções, dos seus objetivos. Aí eu consigo te dar uma, uma, uma resposta mais mais dentro do seu perfil. Aí é, é mais no privado. Mas no geral, no geral, é, todos são são interessantes. Por quê? eu vou explicar o que é a Porque vantagem e desvantagem de cada um. Eu vejo um. em
0: fundos uma rentabilidade alta para caramba em fundos. Então,
1: eu vou te explicar a vantagem e desvantagem dos dois, aí a decisão de fato é do, é do investidor. Entendi. O é, é, que acontece? Fundos de investimento são é como se fosse um condomínio dividido em cotas. O fundo vai ter um patrimônio, um bilhão, dois bilhões, um bilhão, o que seja. Vai ter um patrimônio e dentro daquele patrimônio vão ter a divisão por cotas. Se você... Um, Exemplo, uma cota desse fundo é um real. Para você ser um cotista, aí ele vai dizer no mínimo X. Essas informações vão estar na lâmina do fundo. Ele vai informar ali quanto mínimo você entra no fundo, quanto é o mínimo qual é o resultado histórico daquele fundo. Então, uma série de, de informações. Quem procura mas, a gente... É, é resultado histórico não garante resultado futuro, né? Ah, não, sim, Eu, eu sim. já vi essa frase aí. Isso. É, o, o, na lâmina do fundo vai ter uma série de informações que eu poderia detalhar aqui, mas não, não é o caso. É. Quem quiser me procurar no privado aí... O Instagram já está aqui embaixo. A gente pode procurar que eu, que eu ajudo você a analisar seu, o, o... Já ia dizer analisar seu fundo. <risos> Analisar um fundo, Alano, o que é que tem escrito, e por aí vai. Mas no geral. O
0: pior que é o fundo mesmo. Analisar. É
1: igual, aí você vai entender como você quiser. É, é igual. É igual a que eu estou gostando do seu canal, viu? <risos> das piadas <bicho>. Esse, <risos> Seu canal é muito bom, viu? Vou acessá-lo depois, com mais frequência. <risos> Caba safado. Aí. Não, vamos voltar aqui ó, ajudar o povo aqui a uhum. investir melhor. Então o que acontece? O que é o fundo? Eu, eu costumo dizer que no fundo você está terceirizando o teu investimento. Certo? Qual é a diferença de um fundo de ações, por exemplo, para você comprar diretamente o papel? O fundo você está terceirizando. Ali, a, o fundo é uma empresa, tem um CNPJ, tem um gestor, tem um administrador, tem um, um, um banco que está custodiando, que está guardando aquele recurso e... O fundo, você vai buscar quais as carteiras que ele está investindo, ele vai informar qual o objetivo da, daquele investimento. Você, Poxa acreditou no gestor, na empresa e mais ou menos na estratégia, você investe seu dinheiro. Agora, qual é a característica? Investiu no fundo, o ideia é você ter mais uma paciência e deixar aquele gestor trabalhar com o seu recurso. Certo. Uma vez que está mais que provado que no geral, não é uma sugestão em nenhum momento, mas no geral os fundos tendem a ter uma rentabilidade no médio e longo prazo. Cada fundo vai direcionar qual é a expectativa, mas no geral médio e longo prazo. Então, investiu no fundo, o ideal é que você tenha uma paciência maior. Você, está, você, você acredita naquele gestor, analisou, terceirizou seu investimento. Não é porque você investiu hoje, amanhã, tua cota baixou que você já vai resgatar, não. Não é, não é o, o ideal, certo? Agora, o, se é melhor investir no fundo direto ou investir no papel, vai depender muito do seu conhecimento ou sua análise. Esse tipo de investimento é mais a longo prazo, né? O, 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 não, tem fundos que, que permite que você saia dele em D mais um, em um dia, em dois dias. Não é que você vai investir e vai ficar três, quatro anos, Entendi. não. É o ideal. O ideal vai é ficar. Porque aquele gestor do fundo, ele tem uma estratégia, depende muito da estratégia. Então, vou dar um exemplo. Se a estratégia do fundo é a aquisição de ações com análise fundamentalista, você, você tu é contador também, tu falou, Sou né? Contador. contador, advogado. Você é contador, então você sabe. A análise fundamentalista, ela remete a índices contábeis. É... Preço da ação sobre o valor patrimonial, Sim. análise de lucro da empresa, a análise da, da governança corporativa. Tem uma série de, de estudos que, mais uma vez, aí eu vou te passar depois uns links de, de, de assuntos, de, de como as pessoas podem pesquisar e tomar melhor decisão. Mas imagina esse gestor. Ele faz uma análise fundamentalista de uma ação que ele imagina que queira ficar com aquela ação para três anos. Aí tu compra a cota do fundo hoje, amanhã dá negativo e tu já vende. Não foi totalmente de encontro à gestão do fundo. Ou seja, você não estudou o que aquele fundo está te propondo.
0: Qual a estratégia estava tá usando? Qual a
1: estratégia. Você tem que entender a estratégia do, do fundo. Olhar o passado é importante também. Qual é a rentabilidade? Por quê? A rentabilidade passada meio que carimba a competência do, do gestor. Não adianta o cara ter mil MBA e sou gestor formado em Harvard. Se você olha para o passado, o cara não tem resultado. Entendi. Não é isso? É, é, muitas vezes o fundo é pautado em resultado. Mas não quer dizer que aquele fundo fechou seis meses atrás, um ano atrás negativo, que ele vai permanecer negativo. Não tem que entender qual é a, a gestão e a proposta daquele fundo. E investir num papel diretamente, você, poxa... Ah, vê a carteira do fundo, eu posso investir diretamente nessa carteira. Não necessariamente. Por quê? Quando o fundo divulga a carteira que ele investe, normalmente é de três meses atrás. Ele não divulga a carteira que ele investiu hoje. Hum. Entendeu? Então ele, não, não, ele não po, nem pode divulgar a carteira que ele está investindo hoje. Ah, entendi, entendi. Quando você abre a carteira, normalmente é de, é de três, vezes, em três meses. Às vezes ele não está nem mais investindo naquela, né? Ele Às já vezes nem está mais. Entendi. Então, só que aí você, por outro lado, você pode, de repente, diversificar. Investe um pouco no fundo, investe outro percentual por conta própria. Porque você ali está tá diversificando. Então, o que eu quis, quis informar foi assim, mais ou menos as vantagens de investir em fundos e investir por conta própria. Por conta própria. Às vezes você tem o conhecimento, mas de repente aquele papel não está com aquela oportunidade. Outra coisa, você investe por conta própria. Qual é a tua expectativa? É médio, é curto, médio ou longo prazo também? Tudo isso tem que tá, estar tá, tá presente ali no teu, no teu raciocínio. Eu, eu gosto de, de fundos justamente por essa palavra terceirização. Eu estou terceirizando uma gestão. E os fundos têm dado bo, bons resultados. Mas as, as corretoras, por exemplo, a, na Financial Partner, a gente tem uma mesa de operações onde nós temos... É, o Financial tes... Party é a empresa que você... Que eu sou sócio. É, que, eu que é credenciada da XP. A gente tem na, na mesa lá, tem o João Paulo, tem o Fábio, tem o Joselândio, onde eles assessoram o cliente diretamente ali na montagem de estrutura de ações, na compra e venda de ações. Aí sim eles fazem um estudo junto com você. Toma aquela decisão de, de, de compra e venda do papel mas claro que sempre a decisão final é do cliente o cliente tem que ter o cliente investidor tem que ter o conhecimento que o dinheiro é seu a responsabilidade do investimento é sua ninguém vai é, obrigar você fazendo um investimento que você não quer não o que a gente vai discutir com você é vale pautar de conhecimento vai informar como é que tá o mercado, para ajudar você a tomar sua decisão. Então, sempre a decisão é do, é do cliente.
0: Entendi. É que a gente também tem... Muita gente vê aquele... Lembra aquele filme, É o Lobo do Wall Street, né? É o clássico, né? O clássico. O cara liga pro cara, vende mais empresas lá que...
1: Rapaz, é aquela... É, 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 não quero fazer julgamentos ali, mas é, aquele filme para nível de, de entretenimento é muito bom, né? Mas se você for ser fã daquele cara... Você tem que ter, falando geral, tem que ter muito cuidado com seus, com seus conceitos. Que é, é verdade. O bicho é, era, era, era um mala, né? Hum. Na verdade, ali o que ele. O, o, os conceitos bons que você pode extrair daquele filme é o um conceito de persuasão, né? De, de como vender, de como se impor. É então, se você assista aquele filme, aprende tudo que ele ensinou, mas aplica eticamente, meu amigo, você vai virar um ninja. É né? isso porque é um, é, é um clássico, de fato. Mas, hoje em dia. Ah, em especial, nosso, nosso sistema brasileiro está mais blindado para esse tipo de, de movimentação. Né? No passado, teve um, teve um... Deixa eu lembrar o nome. Eu acho que foi da... Eu acho que o caso ficou conhecido como o Alicate Mundial. Mundial. Alguma coisa assim. Ah, eu acho que foi da empresa mundial, se eu não me engano. Ah, desculpa aí se eu não tiver... Se estiver correto aqui na menção. Mas resumindo, é uma ação que não teoricamente a empresa não valia o que estavam vendendo. Alguns players do mercado incentivaram a compra frenética daquele papel. De uma forma que ele todo dia subia 10%, 50%, 100%. Subiu, 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 subiu. Só que de uma forma extremamente especulativa e articulada. Então, quando caíram na real, perceberam que aquele papel não, não valido daquilo. Então, do da mesmo jeito que subiu igual um foguete, ele caiu. Então, tem, teve uma série de processos, o caso ficou, ficou conhecido. Mas hoje nossa bolsa está tá blindada. Aconte, aconteceu recentemente um novo caso com a GameStop nos Estados não. Unidos. Não sei se você ficou sabendo. Não. Que um, um grupo de investidores ou traders, é, é, etc., Articularam uma compra da, da ação da Gamestop Onde a maioria do, dos gestores tradicionais, renomados Estavam recomendando a, a venda do papel Estava é, informa, apostando que aquele papel cairia Por quê? Porque é uma empresa de game, de, de, de jogos E hoje em dia você tem uma atuação mais online Não necessariamente no jogo físico Você compra jogo físico, não é isso? E esse grupo de, de... chamado de investidores aqui, mas eles podem se titular de traders ou especuladores.
0: não é investidor não, né? O trader é o quê? O trader é um jogador, né?
1: Não, é... é o trader tem, um papel, tem, tem seu papel importante no, no mercado, mas enfim, só para finalizar é, isso. Depois a gente fala dos traders. É, já a, gente, a gente fala. Aí o, o que acontece? Enquanto o, o mercado estava apostando na queda daquele papel, eles foram lá e lutaram contra o mercado e jogaram o papel para cima. Então quebrou, cara, muita gente lá no, nos Estados Unidos. Porque os fundos estavam vendidos. O que está vendido? Você pode comprar o papel baixo e vender na alta e absorver esse spread aí, esse lucro, não é isso? Sim. E você pode, claro, de acordo com a regra da corredora, você pode entrar vendido, você não tem o papel. Você entra vendido, como se fosse um cheque especial. Estou tô, devendo a corretora, entrei vendido. É, é o alavancado, né? Alavancado, é. Trabalhar, investir, alavancado. Se você investir, entrar vendido, você está apostando que o papel vai cair. Aí você recompra aquele papel mais barato. Então, é o processo inverso do que tradicionalmente a gente conhece, de comprar na baixa e vender na alta. Você pode fazer o processo inverso Claro que isso tem uma série de regras, de garantias. Você não, não tem como fazer isso com um bilhão de reais, por exemplo, sem ter um real na corretora. Existe uma série de regras. Mas tem essa possibilidade. Então, os fundos alguns fundos trabalham vendido. Então, esse grupo forçou o fundo a vender os papéis, perdendo grana. Porque o fundo entrou vendido em um determinado valor e eles forçaram o papel para cima. Então, o fundo recomprou o papel mais alto. Então... Teve. Muitos tiveram perdas astronômicas, bilionárias. E aí tentaram. Ou. Por isso que a turma diz, né? A bolsa não é para amadores, né? Tem que ter não, cuidado, é, né? Não, não, não é esse bicho é de sete cabeças todo também, como a gente imagina. Mas tem, tem que ter sua, sua, sua cautela, né? Como, só come em tudo na vida, né? Como tem, tudo na vida. Tem que conhecer. Aqui no Brasil é, houve a, a semana passada uma especulação que faria o mesmo movimento, um grupo brasileiro, com a ação da IRB. IrB RB3, que é uma resseguradora. Aí, a, a, a bolsa é, a B3, ela entrou adotando o, o procedimento de leilão. O que é leilão no ação? Existem umas regras de quando atinge um determinado valor de, de intenções de compra grande ou intenções de venda, é como se travasse. A negociação por um determinado período e a, enquanto esse período não se encerra, 30 minutos uma hora, aconteceu no, no, no muitas vezes aconteceu no, no, no Covid, muita gente querendo vender, muita gente querendo, querendo comprar, foi, foi, o que, foi que uma, não correria,
0: é né? foi, foi uma loucura também né? ah, opa.
1: E, e, não, exatamente o que não é, o que não é, é necessariamente incorreto, mas a, a proteção do sistema foi colocar a ação em leilão para que não permitisse essa alavancada. Só que o grupo não, não o grupo brasileiro não, não mencionou que tinha essa intenção. Foi um movimento do mercado. A própria empresa também se manifestou, informando que não tinha nada a ver com o movimento. Enfim, não aconteceu aqui. Mas, mas o... Você falou do trader, né? Sim, o trader.
0: Porque assim, trader, você entra na internet, você eu vou pesquisar um pouquinho sobre ações. Você começa a pescar as ações. Aí o algoritmo do, do Facebook ou do Google ele começa a jogar para você um monte de cara <risos> querendo vender trader. Exato. Aí tem um cara que não, hoje eu ganhei um milhão, hoje eu ganhei um milhão, acho que é muito, mas ganhei mil reais hoje, isso. ganhei dez mil. Então eu fiz isso: fiz uma operação de duas horas, ganhei, ganhei da semana inteira. Então tem muito isso. Eu caí numa dessa não vou dizer caí não, mas aí eu me, testou, testou. eu me interessei. Comprei um curso de um cara aí, comprei um curso cara, meu é... que pra nós não, não é tudo não xingou, aquilo não não, não é tudo aquilo não, fiz algumas operações eu operava com mini dólar operava no mini dólar cheguei a operar no mini dólar e no mini, mini, mini índice. Índice. operei nos dois, ganhava e perdi o que eu ganhava eu perdia o que eu ganhava eu perdia, o que eu ganhava perdi. que eu perdia passava o dia inteiro olhando o gráfico, estudando o gráfico Exato. mas o que ganhava perdia e hoje eu já vejo quando o cara fala pra mim, eu sou trader. Eu... Aí tu já...
1: É, o, o, se você... Não assim, mais nada o que é trader? É, o, é bom explicar pro pessoal o que é, é trader. O, o, o trader é um... Tradução livre, é um negociador, um... um
0: ela compra e venda dentro Cara, mesmo ele, ele dia. Ele tá negociando. Né? Não, é. o, o
1: trader, em tradução livre, é um negociador, né? É. E, o, e a operação day trader... Sim, day trader. Ah. A, a operação é a compra e venda no mesmo dia. Pronto, eu fazia day trader. O, o trader é um negociador, né? O day trader, ele normalmente compra e vende no, no mesmo dia. Mesmo ah, dia. Uma, uma função indireta do, do trader assim, no mercado, o movimento que ele causa... É que o, é interessante a volatilidade que o trader existe. As corretoras é? ganham muito em cima disso, né? É, se não existisse ou, ou não, né? Porque a gente tem muitas corretoras gratuitas aí que não, que não tem corretagem em cima de, é, né? de, de trader. Não, não, não necessariamente. A Clio é gratuito, a Rico. Eu a, operava... própria X, a própria XP ela, ela tem seus mecanismos. Eu
0: operava pela Modal mais.
1: É, a, a maioria aí tem... É baratinho, cara, é baratinho, não é corrida de Outro Mundo, não. É, a questão é, para você já entrar no detalhe aqui, a questão é que existem plataformas, não é simplesmente um home broker que, que a, a corretora coloca à disposição no celular. Você tem que montar uma plataforma, comprar um, um, um sistema robusto ali. Você tem que entender do da, das ferramentas de volume, estocástico, Fibonacci, gráfico, a, a as figuras gráficas. Tem uma série de mecanismos que você tem que estudar para arriscar, né? Para ter no mínimo ter no mínimo um conhecimento. Você conhece alguém, que... alguém
0: que vive disso, de day trader?
1: Não, eu particularmente não conhe... eu conheço. Quem é de, adora... de curso, né? Ah, tem um bocado. <risos> eu, conheço, eu conheço quem faz operações Sim. de day trade. Mas quem vive de day trade eu... Não, eu, não é que eu conheço. Ah, é meu amigo, é do rol mas, mas tem um, 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 um pessoal que eu conheço que, que vive. Mas assim, são três caras que montaram um escritório, que estudaram muito. Coisa de três anos, cinco anos estudando e tentando. Não é de uma hora para outra, não, que você vai... Então não há um consenso, mas há relatos de que para você de bater no peito assim dizer eu sou day trader, cara, é cinco anos de, de estudo e, de, e prática. Não, não há um, um consenso, como tudo na vida, né? porque depende se você estuda 12 horas por dia ou se estuda uma, depende da prática. Michael Phelps mesmo, ele, ele quando treinava, tem um grupo lá que treinava de segunda a sábado, só que ele contou os domingos que existiam no ano esse Poxa, que existe X, X domingo no ano. Se eu treinar todo domingo, eu tenho a capacidade de superar, pelo menos, nessa quantidade de dias aqui. Que a gente tem de segunda a sábado, né? Eu vou treinar de domingo a domingo. Entendeu? Então, só que ela é um, um ponto fora da curva, né? Enfim, então, essa velocidade de, de, de tempo até porque não é uma faculdade que você, você pode estudar em casa, na internet e tal. Mas, não há um, um, um consenso, mas, no geral. Cinco anos pelo menos aí de estudo, de, de investimento. E há, há uma, uma venda de, de informação aí, há uma divulgação de informação no, na, na internet que não há uma consistência de ganho na maioria dos traders. Não estou dizendo aqui que é ruim ou é bom, não. Não estou fazendo julgamento, mas no geral... não Sim,
0: Mas se me perguntar o de que é ruim, porque...
1: Pronto. Eu tive uma experiência se, ruim. Se me perguntar, eu digo: cuidado. Não vá <risos> cair nessa cilada. Mas, no geral, não há consistência. Luciano, que... Luciano fez, fez trade
0: também. Eu até recrutei ele, ensinei a ele a fazer. Ensinei com a mesma experiência que eu tive.
1: Cara. Ganhasse, Luciano. <risos> Cara, eu vou falar pra você. Eu tenho, eu tenho um irmão, é, Dor ele Ele vem estudando. É, investimentos, eu eu, 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 eu não sei se eu tô falando a verdade hoje, mas eu incentivei ele a estudar. Cara, vai, vai estudar tra day trader. Porque eu não, não, nem tenho como fazer day trader porque minha, minha, minha função, eu, é muito corrida, eu tenho minha carteira de clientes para cuidar, para fazer ligação, tem minhas atribuições. E day trade é muita emoção e você tem que passar o dia ali acompanhando o gráfico, as suas aplicações, Mas eu disse a ele, para estudar, analisar aí se, se tu vê isso é interessante. Ele está alguns meses estudando, mas ganha, perde, mas uma coisa é certa. Eu perguntei para ele aí, qual é teu teu resumo? Ele não tem tanta propriedade. Mas, no geral, é aquele, meu amigo, primeiro, tem que estudar muito, 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 muito. E segundo, você pode estudar o tanto que for, não tem uma garantia de, de consistência. Não tô falando aqui que, que não tenha é, traders o que... Merca
0: o mercado, ele é imprevisível,
1: né? Então, o estudo gráfico é, que, que propõe o que é, pro, é, é proposto para o trader e, e, e as ferramentas, é justamente para você ter um mínimo de previsibilidade do movimento. Eu brinco dizendo aqui que investimento, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, seja para médio prazo que seja, ninguém que meu bosta de tá cigano aqui para saber, pra saber do, do futuro, né? Então, o, o, o estudo estatístico de, de gráficos, de, de ferramentas, é para você ter esse mínimo de previsibilidade, para você não virar, ao invés de trader, não virar um apostador. Aí, meu amigo, você está aniquilado. Aí já era. Porque o trader, teoricamente, cara que estudou, cara que se preparou, cara que testou, já é complicado para o um cidadão. Imagine para você que não estudou, quer ganhar, quer ter ganhos rápidos, aí você virou um apostador, diferente. ou não tem até é o, o trader é, é o trader esportivo, você já ouviu falar. falar.
0: Trader esportivo é aquele cara que fica, ele fica, tem as plataformas de jogos, né? Hum. Você vai lá, faz a sua. Que hum, é uma aposta. Você faz sua aposta no empate ou no, no ganho, gol no primeiro tempo, gol Isso. no segundo tempo, quantidade de gols. Tem é. tudo ali. Exato. Aí ele ficava olhando para Conhecia esse cara, aí ele ficava olhando, aí ele dizia: não, pessoal, pela jogada de Messi aqui, Messi possivelmente a fazer um gol. Então eu já vou colocar aqui. Aí realmente começava a subir onde ele apostou, entendeu? Começava a subir, que mais gente
1: estava apostando ali. Isso. Mas eu sou, eu sou um trader esportivo. Então, mas, mas na verdade aí, o que é que ele, o que é que ele tá, tá estudando é estatística.
0: É, o que é verdade, ele está olhando é, é um. Ele tá é está
1: é tá analisando ali uma sequência de resultados anteriores, uma expectativa de, de, de movimentação que ocorreu e está tentando desenhar o que vai acontecer no, no futuro. Ou seja, ele está olhando padrões passados e tentando analisar que aqueles padrões vão acontecer. Só que aí, meu amigo, entra a questão emocional. Se quiser cortar depois, tu, tu corta. Mas quem, quem tem culto tem medo, né? Então, o Caba entra. Não, eu vou ser trader agora. Aí tu comprou o curso. Esse Caba disse que eu vou ficar vou fechar meu escritório. Luciano veio junto, Luciano. Senhora... <risos> Vamos, Luciano. Demite todo mundo aí, fecha o escritório. Isso aqui não dá dinheiro, não. Os clientes estão me dando muito trabalho. Vamos ser trader, porque esse Caba vendeu um curso eu por 5 mil conto E disse que eu vou ficar milionário. Aí tu vai entrar no... Estudou tudo, pa, 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 pum botou o dinheiro. Aí no, no primeiro momento o gráfico vai e começa a cair. Aí, o que é que tu faz? Aí tu vende, meu Ai, Deus é. do céu, eu vou vender. Ou foi estopado, como, como diz a ferramenta, né? Aí daqui a pouco tu ficou liso aí. Aí daqui a pouco começa a subir. Mas rapaz tá subindo, Luciano. Compra, compra, compra. Aí tu vai, tá lá em cima, aí tu compra. Aí cai. Aí cai. Aí tu fica nessa brincadeirinha. É, vende quando tá barato e compra quando tá caro. Por quê? Isso tem muito, muito a ver com o emocional. Tem, tem muito a ver com emocional, você, é verdade. Se você não, não tiver uma tranquilidade, a, a maior, as, as perdas estão muito ligadas ao emocional na parte você de Você quer recuperar muito que perdeu, né? Eu ah, ou seja, fator emocional, jogo, jogo. E você vira um apostador. É. Você vira um um torcedor do... do, 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 do... Todo mundo está dizendo que você não possa fazer, não. Dentro da lei, dentro das suas condições. Agora, eu não sugiro... Eu sugiro muita cautela, muito cuidado. Não é de uma hora para outra que você, você vira, vira trader, não, cara. É verdade. É,
0: outra coisa, para a gente não fugir muito aqui do assunto também. É... Suco de morango bom. Você é bonzinho, né? Você pode investir para tudo, né? Até compra da casa, casamento, faculdade dos filhos. Você pode fazer uma, uma forma de investimento. Sim, né? sim. Investimento.
1: É... Quem tiver muito dinheiro sobrando aí, eu recomendo investimento no mercado financeiro, viu? Mas investimento como um todo é o quê? É você comprar, adquirir um, um, um ativo e ter uma expectativa de ganho em um determinado período Se você pode, você pode comprar um carro Poxa, tem Se você comprar um, um, um carro Hoje, impecável Com 50% da tabela FIP, é garantido que você Vai ganhar dinheiro certo? Praticamente garantido, se você comprar um Um, sei lá, um Gol, tabela FIP Dependendo do ano, né, 40 mil reais Aí você Chega alguém aqui, olha, eu tô vendendo Meu carro por 20 Carro inteirinho, impecável, único dono, todo certinho. Você vai comprar e se você quiser revender, você vai ganhar dinheiro. Sim. Você compra uma casa, você compra um terreno. Tudo é, é, é investimento. Mas investimento como um todo é você aplicar teu recurso no ativo e, e ter uma expectativa de ganho em um determinado prazo. Investimento base, basicamente é isso. O mercado financeiro teve é interessante, teve essa ascensão pela velocidade. E pela desburocratização, vou dar um exemplo, carro é investimento, vai comprar um carro, tem que olhar o carro, tem que fazer uma vistoria, tem que levar no mecânico, tem que ir para cartório, não é isso? É. Aí você vai vender, a pessoa que está comprando, vai fazer a vistoria, vai para o cartório, mesmo ido, não é isso? Vai comprar a casa, piora um pouquinho a burocracia, vai fazer uma, uma, uma avaliação, vai analisar quem é o dono. Vai ver se aquela casa está liberada ou se tem, se, se tem uns herdeiros dentro. Como é naquele processo de, de herança? Inventário. Inventário, ou... sim. E aí tem burocracia. Você vai comprar um terreno. Mesmo isso, não é isso? Tem burocracia. Aí quando você vai para o mercado financeiro, o mercado financeiro está extremamente desburocratizado, no geral. Por quê? É muito fácil de investir, né? Você abre uma conta na corretora, preenche o um, um, um formulário automaticamente a corretora, entendendo que você tem um perfil, já libera para você virar sócio. Não estou sugerindo aqui nada. A Magazine Luiza, do Bradesco, do Santander. Poxa, tu acorda hoje. Quero ser sócio do Santander. Acordei aqui com a vontade de ser, de ser banqueiro. Não quero mais ser cliente de banco, não. Você é o banqueiro. Vira sócio do Santander. Acordou no outro dia. Eu quero ser. Brincando, é né? assim não. Tem uma análise por trás, né? Eu não, quero mas, ser. Mas é, é. E com pouco dinheiro, né? Com, não, não, já, já, já entrando em outro mito aqui. Precisa-se de muito dinheiro para ser investido. Não. É outra, é outra questão que te, deu essa ascensão ao mercado, que é o quê? Vamos falar do. Você falou dos fundos imobiliários. Sim. Você hoje. Cara, eu quero investir em apartamento vou comprar um apartamento para se for para morar, teoricamente não é investimento, a não ser que você tenha expectativa de aquele apartamento o um imóvel valorizar e você vender depois, não é isso? Só que seu primeiro imóvel é complicado porque se você vender não necessariamente você vai comprar outro mais barato, você de repente vai ter que comprar um no mesmo preço, né aí, mas aí já é assunto para outro momento, mas vamos lá mas, mas é interessante o que você vai falar aí é, é, o que eu sou desse exemplo?
0: Exatamente esse exemplo Comprar um apartamento para alugar ou investir em fundos imobiliários. Pronto,
1: vamos lá. Aí você quer comprar... Primeira coisa, quero comprar um imóvel para alugar e viver de renda. Sim. É muita, é certo, muita gente pensa nisso. É certo ou errado? Mais uma vez, depende do seu bolso, e do, do, do seu expectativa e do seu conhecimento. Sim. Mas vamos analisar aqui em termos burocráticos. Para tu comprar apartamento, tu tem que achar esse apartamento, tem que avaliar, tem que ir para cartório, tem que ter o dinheiro... Apartamento médio hoje, 300 mil reais, um apartamento, é. apartamento básico. 300 mil reais um apartamento, tem que, tu tem que ter os 300 mil, a não ser que tu tenha um sócio ali que confie em você e tal. E quando tu alugar esse apartamento, depende muito do local, mas hoje o aluguel tá girando em torno de 0,3. Vamos ser bem otimista aqui. 0,3 bruto, que desse aluguel ainda tem o imposto de renda.
0: Certo?
1: Sim. Aí o preço que você pagou no apartamento pode ser que futuramente ele valorize, não é isso? É. Mas aí a gente chama de, de investimento no mercado é, financeiro zero, zero, de três, cota. 0,3% a
0: gente estaria no aluguel de quanto?
1: Daria aí mil reais. Mil reais de aluguel, né? Você, você, compra, você compra um apartamento de 300 mil, é, 1% é 3 mil, né? Isso, mil reais. Um, mais, mais ou menos
0: e você para você encontrar um apartamento de 300, 300 mil reais e alugar ele por mil ainda tá bem
1: para quem alugou
0: é para quem, quem
1: alugou é bom agora para quem é o dono do, do, do apartamento que vale 300 mil você no mercado financeiro pode conseguir coisa melhor de repente entendeu? Sim. porque você tá ganhando você tá recebendo uma renda passiva de 0,3 sendo que desses mil ainda vai incidir o um imposto de renda porque você vai ter que declarar que tem um apartamento e que aquele apartamento está alugado. Certo? Então, o que acontece? Eu quero fazer esse, esse mesmo investimento, mas não tenho os 300 mil. Uhum. Eu tenho mil. Vou colocar um pouco mais de dinheiro aqui. 10 mil reais. Aí você pode fazer esse mesmo movimento em fundos imobiliários. Aí você pode analisar fundo para galpão, para shopping, para loja, o que seja. Você vai comprar... Só que você não vai comprar um apartamento completo. Você vai comprar uma cota daquele, daquele fundo. E você vai receber o aluguel da mesma forma que você receberia... Aí seria mais ou menos quantos por cento aí? Aí depende muito do, do, do fundo imobiliário. A primeira vantagem é que esse teórico aluguel que você está recebendo em imóvel físico, ele é chamado de dividendo no mercado financeiro. Sim, os e o dividendo hoje, ele é isento de imposto de renda. Então, a primeira vantagem, você consegue fracionar, não só comprar um imóvel físico, você pode comprar um pedaço de um apartamento, um pedaço de um galpão, um pedaço de uma loja de shopping, você pode diversificar. Mesmo que você tenha esses 300 mil, você pode diversificar. Eu vou, eu vou dar um exemplo meu. Um exemplo pode meu. falar.
0: É, esses mesmos 300 mil, a minha cota do, dos fundos familiares, que eu estava dando... 0,6, 0,7, chegou até 0,8, que era fundos imobiliários de shopping. Sim. É onde eu estava investindo. Não eu estou investindo ainda. Ainda tenho alguns lá ainda. Fundos imobiliários de shopping. Se a gente pegasse essa, esse teu exemplo de 300 mil, eu comprou um apartamento alugando por mil reais, eu estava ganhando mil reais ali, fora imposto de renda, né? Que tem incidência de imposto de renda. Fazer minha declaração tem incidência de imposto de renda. Se eu pegasse 300 mil e colocasse nesse fundo que me dava 0,6 tava me dando 0,6. Shopping, galpões. Era onde tava a minha carteira ali.
1: Shopping, galpões. Você, tá, você estaria ganhando 2 mil. É. Isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. E sem dor de cabeça de cartório. Sem problema com inquilino. Sem problema com inquilino. Sem problema com inundação. Sem Sabe problema... Sabe o inquilino, você
0: fica pagando IPTU. Você fica pagando condomínio.
1: Reforma de apartamento. É,
0: é. é acho Não que tô é.
1: dizendo aqui em nenhum momento que deve investir em fundo imobiliário. Ou imóveis é. cada um tem que tem que e depois você procura saber ele onde onde e onde conversa entrar. com ele mas a minha praia é mercado financeiro então o mercado financeiro
0: tá fundos imobiliários né?
1: isso exatamente não é isso que eu tô dizendo eu, eu posso te dar uma, uma ajuda no mercado financeiro sim mas nos na, nas do investimento como um todo eu vou fazer essa conta e é você que vai tomar sempre a decisão mas Voltando ao fundo imobiliário, além dessa burocracia que você não tem, a qualquer momento você pode vender essa cota. Isso. Sem ir pro cartório. Pode imaginar a burocracia que é vender um apartamento. Você tá aqui, ó. É, às vezes o pessoal coloca na internet, tô trabalhando na praia. Mas literalmente, você pode estar tá no banheiro, pode estar tá na praia, pode estar tá onde for teu celular. Tu pode vender aquele teu apartamento, teoricamente, aquele teu apartamento, a loja de shopping que tu comprou. Sim. Agora, que fique bem claro que a gente tá falando de imposto de renda, mas na cota você tem imposto de renda, tá? Você não tem imposto de renda é, é no dividendo. Você comprar a cota por 100 e vender por 150, nesse 50 você vai ter... E, e
0: na valorização dela também, né? Da cota. Da cota. Do
1: dividendo, do dividendo periódico, que normalmente no fundo imobiliário é mensal, ele é isento. Sim. certo E... Isso, eu, a gente nem falou nisso, mas
0: esqueci de falar. Você ainda tem o ganho da valorização da sua cota.
1: Isso? Você ganha os dividendos e ganha a valorização da é, cota. É, é que, na verdade, é muito parecido. O, o, o investimento no mercado. O investimento no mercado financeiro é muito parecido com o investimento no mercado real. Vamos trocar isso aqui. O apartamento, o apartamento. Tá quente já. O apartamento é como se fosse a cota. No, no homebrookers, lá no investimento. O aluguel é como se fosse o dividendo. A diferença são essas questões de facilidade e, e seu conhecimento e sua expectativa de, de, de retorno. Né? Por quê? Você, você, às vezes, já tem aquele imóvel herdou aquele imóvel está no inventário, você não consegue vender facilmente ele é, devido ter uma série de, de parentes ali que fazem parte daquele inventário aí sim é, você aluga aquele imóvel né enquanto não desembaraça essa questão essa questão formal mas no geral é, é muito parecido cara a, a
0: investimento eu eu particularmente eu gostei muito cara desse desse, desse tipo de investimento de achei muito fácil muito fácil operar fundos imobiliários eu tive uma facilidade muito grande de entender como ele funciona de entender, de entender como ele funciona mas, mas
1: tu acho assim não, é, é só uma, uma curiosidade, entender ações de fundos, tu achou tu, 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 tu identificou mais com qual por fundos, quê? fundos imobiliários estou tô, tô fazendo de... pergunta aqui já daqui a pouco tu diz,
0: meu amigo, quem faz pergunta sou eu <risos> com fundos Por porque fundo imobiliário? Por que fundo imobiliário? Assim, a, a, a estrutura do fundo ela, ela é, mais, é mais simples de entender, entendeu? Embora assim, uma ação também não, não é tão complicada não. Se a empresa teve lucro, ela vai dividir o lucro. Mas o fato também do, das, dos dividendos ser mensais... Pronto, pô, é, é... Show o, de bola é, isso é O aí. que o
1: pessoal gosta muito de fundo imobiliário é porque na maioria deles o, o dividendo é mensal. Aí você consegue, de fato, ter uma renda passiva. Né? Você tem um salário. É, é que... quando, quando, você part... quando você vai para as ações... Aí cada ação tem sua, seu período de distribuição de dividendos. Existe uma regra que dentro do ano vai ter que distribuir o dividendo. Se eu não me engano, 25% do, do lucro tem que ser distribuído, distribuído, no mínimo. Dentro do ano. Aí as ações aqui vão, determin, cada empresa determina o período. Fundo imobiliário é mensal, por quê? Porque o ativo que está investindo, que normalmente é alvenaria, é tijolo, a gente chama fundo de tijolo, Aquele aluguel é mensal, então é nada mais justo do que distribuir o dividendo mensal. Mas também tem fundos imobiliários que a gente chama de fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário que investe em fundos. Então às vezes você está ali com dúvida se eu entro num fundo imobiliário de galpão, de shopping ou de apartamento. Você pode investir num fundo de papel, que ele investe em tudo um pouco também ou seja, tem uma série de informações de detalhamento, a conversa aqui está bem, bem informal mas é um assunto sério mas ao mesmo tempo não precisa ser tão chato e, e, e difícil então pode, pode procurar a gente aí viu, viu Jair, que estou à disposição inclusive, voltando eu gosto muito desse assunto, educa, educação financeira, a gente tem um projeto paralelo onde, onde eu tenho um módulo de introdução a investimento a própria XP tem a XPed que, é, que é a parte educacional, é a escola online de educação. Tem uma série de, de cursos, de módulos, tanto módulos particionados como combos. Tá? Você pode entrar lá em módulo de introdução, pode estudar opções, que é um derivativo da ação, que ajuda bastante a proteger a carteira, ajuda bastante a rentabilizar. Eu gosto de, de opções, as mesas de operações usam, usam bastante esse esse derivativo, e eu já deixo já deixa aqui, a gente não combinou antes, mas quem acessar a XP e se interessar por algum curso e te procurar ou me procurar, eu já disponibilizo aqui pelo menos aí 30% de desconto ah, pode me procurar que eu que eu passo, passo o para para você, tá?
0: Muito bom, muito bom outra, outra dúvida que chegou aqui é diversificação como você deve investir? Eu sei que depende muito do perfil do cara, né? Você já falou isso aí algumas isso. vezes. Depende do perfil. Eita, desculpa aí. Mas essa, esse pensamento que diz assim: você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso serve para o mercado também, o mercado financeiro.
1: Mais uma vez, eu, 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 eu repito. Mais uma vez que eu digo, não sentido geral, não que eu tenho dito agora. Tratou é, tra do investimento. Tratou de mercado financeiro não há uma matemática é, que defina como você vai investir repita, é você, o dinheiro é seu a responsabilidade é sua de onde você vai investir agora o que você deve fazer? procurar sempre conhecimento procurar assessoria, procurar informação não é isso? para definir como você vai atuar o consenso da mesma forma que a gente falou que o consenso determina aquela questão da reserva de emergência de oportunidade, é a diversificação. Há um consenso que o ideal, de fato, é a diversificação. Por quê? Imagina tu pega todo o teu dinheiro, juntou, trabalhou, fez um filho da mãe, juntou lá 10 mil reais, 20 mil, mil reais, sei lá. Tu investe todo em renda variável, compra tudo em ação. Daqui a pouco chegou Covid mil aí. Cai tudo. Tu se desespera, vende. Porque tem, há um conceito também que prejuízo pouco é lucro, de repente. Tu perdeu teu dinheiro. Porque renda variável a qualquer momento tu pode perder teu dinheiro. Não tá nada, nada garantido, não. Existe um, um conhecimento, existe um mecanismo de trava de, de prejuízo. Mas, isso é um fato. Nada tá garantido Entendi. em renda variável. E dentro da renda variável, você também pode diversificar. Aí digamos não, eu sou o cavalo do cão, é que eu quero colocar meu dedo todinho em ações. Beleza. Já que tu quer fazer isso, não quer é, é, aplicar em, em renda fixa, não quer preservar a tua reserva de emergência, até porque o cara às vezes tem muita grana, não tem filho, tem um estilo de vida mais tranquilo, se ele perder aquela grana ele vai estar tranquilo, ou seja, é o que eu estou explicando. Estou criando um persona aqui, mas cada um tem que saber Onde o, a pedra aperta o sapato. Então o que acontece? Vou colocar todo em renda variável. que existe. O é, 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 cara que... Por que ele faz isso? Porque ele entende. Repita, não cansa de repetir. Ele entende, conhece, tem um conhecimento, estudou, leu relatórios e diz, Meu amigo, deixa para ler esse negócio de reserva de emergência. Eu quero é renda variável. Eu quero é UFC. Eu quero é luta. Eu quero é tapa. Ele, aí, ele
0: sabe o que está fazendo também aí vai
1: para a renda variável, só que o que acontece mesmo que você vá para a renda variável existe também a possibilidade de você diversificar existem várias estratégias por exemplo, a estratégia de setores você adquire ali uma certa quantidade de ações, mas por setores porque se você está investindo todo o seu dinheiro em renda variável e está colocando todo o seu dinheiro em um único setor o risco é muito alto porque se aquele setor for mal, todo o dinheiro vai mal. Agora, se você investe em metalúrgica, em banco, em energia, é, empresa de energia, aí, beleza, você está correndo um risco, porque está mais em renda variável. Mas, os setores normalmente não, não seguem um padrão. Um pode estar tá ruim, o outro pode estar tá bom. Então, toda carteira Está diversificada. Mas, no geral, a gente sempre sugere uma diversificação dentro de papéis. Dentro de segmentos, aliás. Renda fixa. Dentro de renda fixa. Pré-fixado, pós-fixado. Pré Moderado. Fundos. A gente tem fundos multimercado que faz naturalmente essa diversificação para você dentro do fundo. Ele aplica em juros, aplica em moeda, aplica em ações também, tá? O nome multimercado é por isso que ele aplica em vários papéis. Já é indiretamente uma diversificação. E a renda variável você pode também diversificar entre fundo de ações e o papel propriamente dito. Entendi. Então, existe um, um mecanismo que você pode estudar isso aqui. E testando. Você pega ali um pequeno percentual, de repente, que você está disposto a perder, joga na renda variável, ou fundo, ou comprando a cota, por, ou ação, por exemplo. E vai testando, vai vendo como é o comportamento do papel. E seu comportamento é emocional, acima de tudo. Se você está disposto a ver, teoricamente, aquele papel caindo e você não vender. Se você está seguro dentro da sua estratégia. Entendi. Entendeu? Então emocional conta muito. Outra, outra dúvida aqui que o pessoal tem
0: aqui. Consórcio. Consórcio é um tipo de investimento também, não é investimento nenhum.
1: Não, cara, consórcio, consórcio não, é, não é investimento. Consórcio é uma programação que você, que você pode fazer para adquirir um determinado bem. A gente está acostumado muito com consórcio de imóveis ou de, ou de veículo, por exemplo. É. O, que você, o que você faz em, em consórcio, a ideia de, de consórcio não é, não é definitivamente investimento. de um bem, porque o consórcio é um grupo de pessoas que vai todo mês realizar ali aquele depósito, onde aquele valor que o grupo está depositando, ele vai possibilitar a aquisição do bem, aí existe um administrador onde vai dizer quem vai comprar esse bem hoje é fulano, vamos dizer que tenha 100 pessoas participando aí normalmente aquele depósito ele dá a oportunidade de dois no mês de comprar. Então, dos 100, só dois vão adquirir aquele bem. Aí, normalmente, as administradoras definem um por sorteio e um por lance, por exemplo. Então, é uma programação de aquisição do bem. Exemplo: se você entra num consórcio e, esse, e, e você vai adquirir esse bem do meio para o fim, no geral você já está no prejuízo, porque se você pegar o quanto você já pagou, se tivesse aplicado, estava rendendo quando o consórcio não está não rendendo ele está sendo atualizado, mas tem a cobrança da taxa administrativa não tem juros, mas tem taxa administrativa então se você consegue é, é, ter essa programação ter esse desembolso, é interessante quando você não tem uma condição de, de comprar à vista o imóvel o, o, imóvel, o, o bem do do consórcio. É, ou financiado, até porque os juros do, do, do financiamento pode ser mais alto. Mas não, não é investimento. É uma programação de uma compra de um bem.
0: Tem a companhia de consórcio aí que o gerente empurrou também.
1: Mas pois é assim, né? se, se o bicho impedir compra, mais velho dele. Mas não é ruim, não. Só que não, não, né? não é investimento, tá? Tem que fazer conta. Mas consórcio também não é ruim, não, tá? Agora você tem que entender o que de fato é a proposta do consórcio. Essa
0: aqui, vou mostrar para ele agora aqui a parte da minha carteira. Eita, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oito odds em andamento. Não sei se... Pronto, isso aqui é a minha carteira.
1: Vai aparecer depois na tela ou não, né? Não, vai não. Eu vou falar sem números aqui, tá? Certo. 8 milhões? Eita, acabei falando <risos> os números. Desculpa. Mas tu também Prometi não. que não ia falar. A gente tá vendo basicamente aqui que tá, que tá quase 90%, aí, 95% em renda variável, não é isso? É. Então, muito pouco em renda fixa, praticamente insignificante do valor aqui. Então, você é, tecnicamente, um cara agressivo. UFC. Anderson Silva, Porrada. bota... Bota antes silva, trocando tapa depois aí na, na edição, tá? Você é o UFC aqui, tá? Agora vamos ver o que é que tem dentro da renda variável. Aí você tem. Você tem ações, né? Agora é mais fundo, né? Você tem aqui ações. Não vou falar o nome aqui para não dar sugestão, Sim. tá? Ações de. De banco até com os bancos. Bancos. Aí, tá tem uma fracionada aqui, tem fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário, tem uma açãozinha de banco aqui, fundo imobiliário, tem uma petrolífica, fundo é. imobiliário, ou seja, sua carteira está agressiva. O que você fez aí? Você pegou, só para tentar ser o mais claro possível, de 100% do seu patrimônio, você pegou ali em torno de 5%, deixou em renda fixa e, no geral, você aplicou a maior, a maior parte da sua carteira em fundo imobiliário porque, de repente, você está buscando uma renda passiva, uma renda extra pelo benefício de o fundo imobiliário é, te proporcionar um dividendo mensal e isento de imposto de renda, não é isso? A intenção foi essa. E se a cota do fundo em algum momento estiver valorizando mais do que sua expectativa, você vende a cota ou vende parte da cota isso. e se beneficia com lucro. Claro que você, dali, vai ter imposto ah, de renda, né? Ah, então é, é, essas ordens que estão aqui, foi isso que eu fiz, cara. Tem
0: umas ordens aqui em andamento. Foi exatamente isso. Eu coloquei lá se a cota
1: atingir um valor X,
0: aí ele vende a cota, entendeu?
1: O que você, você fez foi programar é o que a gente chama de stop. Stop de, de, de venda. Você comprou a cota e disse o seguinte: se essa cota valorizar, por exemplo, 10% ao ano, exemplo aqui. É hoje é interessante, é uma rentabilidade bastante interessante, porque a gente está falando de, 5, de 500% da Selic. Sim. Praticamente 5% de poupança aqui também, por exemplo. Então, se valorizar esse valor, você vende a cota. E já analisa uma outra a aquisição, de repente, não é isso? Uma, uma cota que esteja mais, mais desvalorizada. E sem falar que esses 10%, a gente está falando da cota. Mas você já se beneficiou com a diminuição do preço médio devido aos dividendos que você já recebeu. Porque Sim. se aquela cota você comprou por, por 100, mas você já recebeu 10 reais de dividendo, a cota agora é 90. Sim. O preço médio, teoricamente, dela. né A gente... Pode ser feita essa essa análise também, mas no geral você você tá, tá... eu estou bem
0: satisfeito cara com essa com essa minha carteira.
1: Ela não está no tamanho que eu queria que, que
0: tivesse porque eu mexi nela mexi muito nessa carteira, mas assim é, eu acho que assim os próximos investimentos que eu fizer vai ser nesse mesmo nesse mesmo
1: formato. Mesmo então formato. você é, é o que eu disse. O investidor é quem tem que ter consciência de qual caminho a seguir e qual emocional e potencial financeiro. No seu caso aí, você está se desenhando para um investidor de fundo imobiliário. Agora você está com, praticamente concentrando em fundo imobiliário, está concentrando em um segmento, em um, um estilo de papel, e é, é, é concentrado na renda variável então você é agressivo da agressivo. é o que eu expliquei anteriormente você... só que dentro de fundo imobiliário eu não analisei os setores mas você está diversificado dentro de fundo imobiliário Sim, tô, porque Entendeu? eu tenho
0: shopping, eu tenho galpões Pronto. tenho hospitais shopping me, me, Le me ajuda lembra, de lembra
1: do cavalo do cão que eu falei? eu sou do cavalo do cão vou investir tudo em renda variável beleza bicho que tu é cavalo do cão mas você pode, dentro da renda variável, diversificar por setores. Então, você foi para o fundo imobiliário, mas diversificou de setores. Você é, não comprou não é só aquele que apartamento que, setores que também, é. Por exemplo, eu tenho, tenho muitos clientes, né, que são setores variáveis também. Eu tenho uma
0: carteira de cliente aqui na organização. Eu comecei a perceber. Né, cliente é, farmácia. Pô, os caras venderam para caramba com últimos meses cliente que trabalha com, eu tenho um cliente aqui que trabalha com material de limpeza, o cara tá rico supermercado também, material de limpeza, supermercado, mercadinho os clientes que eu tenho nesse segmento Exato. me deu para caramba, não foi todo
1: mundo não agora que... uns que eu tenho aí que trabalha com eventos realmente os caras... evento, entretenimento Se esse setor, esse setor ele, ele foi bastante prejudicado, inclusive tava falando aqui no, no, no início da nossa conversa, que Além da, da, do mercado financeiro, eu tenho meus hobbies, ou, ou por que não dizer business hobbies, né? Business hobbies, né? Desculpa a pronúncia aí belíssima do, do meu inglês, né? Mas eu tenho, eu tenho uma brincadeirinha com banda, faço, faço uma brincadeirinha com mágica também, violãozinho. E na parte de banda, eu, eu me, me, me juntei aí com, com dois amigos, Abração Paulo e o tem, tem o Instagram da banda também, Lafarra, Lafarra... Depois eu, eu passo aqui, eu esqueci. Lafarra... Underline vai vendo. Vamos colocar aqui embaixo também. O é, que acontece? A gente, cara, começou em 2019, tocando direitinho no ribazinho, começamos lá com o lá com cheio do Matuto, lá perto da Praça Chora Menino. Direitinho, direitinho. Mas vê a pandemia, cancelamos vários, vários shows. Cursos, eu, eu também tenho um projeto paralelo de curso de, em educação financeira, Cancelei várias turmas é, é, presenciais. Por quê? Tem a questão do online? Tem. O online é bacana, aproxima, diminui custos, mas o presencial tem seu glamour, não é isso? Você está vendo a pessoa, tem um cafezinho, tem um quebra-gelo antes, tem aquela reunião pós. Então, o, o online, ele fica muito focado no objetivo da conversa. Nem tem um cafezinho antes, nem tem um cafezinho depois, nem tem a, a, aquela visita à cidade Poxa, terminei um curso naquela cidade vou... qual qual um restaurante bacana para eu comer uma dobradinha aqui comer um, um bodinho então lá não, não tem isso eu, eu fiz um, ministrei um, um curso o pessoal de Juazeiro tinha pessoal de Juazeiro tem de Bordocó, de Iaxu vantagem, teve gente de vários lugares mas desvantagem, terminei o curso meu amigo, cadê o bodinho que, que eu gosto de comer meu cuscuzinho com ovo eu gosto de conhecer a cidade, eu gosto de conhecer o que a cidade tem a me proporcionar para depois falar, bem, digamos que eu vá no Juazeiro do Padre Inciso, que eu conheço muito bem, mas você faz aquele curso, você quer, ou, ou um show de música, você quer, de... eu falo eu, mas no geral, você quer comer um bodinho, quer conhecer aquele restaurante, quer comer um bairro de dois, ou quer visitar o museu da cidade, quer visitar uma biblioteca, o online não lhe, não lhe permite não, não isso, permite né? Isso. Então, o turismo também foi um o segmento... Foi prejudicado, né? Que foi prejudicado. Por isso, porque o online tem suas vantagens, mas ele retira aquele glamour do, do ao vivo, né? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma, alguma dúvida aqui pra gente tirar. Que conversa gostosa aqui, Eu não sabia que ia ser tão boa, não, viu? Eu pensei que eu ia vir aqui, não sei o que, não sei o no mercado financeiro. Mas que conversa maravilhosa. Bom, tem, tem uma... Formato bacana, viu?
0: Uma dúvida aqui. Por onde começar? Por onde começar a investir? Começa então, por onde?
1: Primeira coisa, por onde por onde começar? Só consegue investir quem tem uma sobra de caixa. Isso, ah, é isso? Sambu. Aqui, né? É mais um pouquinho. Ah, é mais é. É porque eu jogo para baixo. Mas Luciano aí já já tá investindo muito aí, né? Disse que é day trader, não sei o que. Tá não, querendo sabe?
0: casar? Já falei para ele fazer. é. bom. A, não. A, casamento
1: a... é a melhor coisa do mundo. É, solteiro é melhor. aproveita para investir agora,
0: porque depois não dá mais. Não brincadeira. Olha,
1: eu vou falar a verdade para você. Todas as piadas remetem para que solteiro é melhor, né? Mas minha vida subiu de uma forma impressionante depois que eu casei e principalmente quando eu fui abençoado com o filho. Minha, minha vida deu uma guinada, bicho parece que disseram, ó, oh, quando você tiver filho Deus vai abençoar, não sei o que, mas abençoa tem a benção dele mas também tem outra questão, você para de tomar cana, para de ir as festa <risos> sobra mais dinheiro, né mas bicho, não, o casamento é bom e, e com filho ainda é melhor ainda mas voltando aqui você só consegue investir se você tiver sobra de caixa, é. então por onde começar? tendo sobra de caixa então, é aquela, parece clichê, mas é colocar na pontinha da caneta quanto ganha, quando ga, quanto gasta, e aquela sobra de caixa. Aí você vai pensar, poxa, mas é muito pouco, Eu sobra aqui 20 reais por mês. Se você procurar, tem de onde tirar. Não, não é uma sugestão, mas ações da Oi, por exemplo, custa 2 reais, 2 reais e pouco. Tem ações que custam 10 reais. Tem ações que custam 12 reais. Então, e tem corretores que não cobram corretagem. Então, eu comecei a orientar meu sobrinho. Essa semana, ele comprou... Ele comprou... Vou dar um exemplo. 30 reais de ações ele comprou. Já virou sócio de duas empresas. Que eu, que eu orientei lá ele estudar. E ele tomou a decisão de comprar. Porque eu não costumo dizer, comprei essa não. Porque o é interessante a pessoa... Tomar a decisão, né? eu vou dar as ferramentas, a pessoa é quem tem que decidir. Até para começar a
0: aprender, é. né? Estudar, quem, quem, entender. quem faz
1: curso comigo, eu inicio já dizendo: não espere que eu vou montar sua carteira, não. Aqui você vai aprender a ser o investidor e, e onde buscar, quais são as ferramentas que você vai é, usufruir para melhorar a sua decisão. Afinal, o dinheiro é seu, é você quem tem a responsabilidade em cima do seu recurso. Mas por onde começar, repito, Sobra de caixa. E tem um outro detalhe. Não estou aqui influenciando ninguém a pagar a conta. Não pagar a conta. Mas você, você, Luciano, é um fornecedor seu. Eu, eu trabalhando aqui para ter o meu salário, eu estou me fornecendo um tempo. Então, na cadernetinha de poupança lá, de, de, de conta do fluxo de caixa, eu tenho que me pagar. Sim, é, é, a, gente, a gente cresceu na ótica de o que sobrar é meu não cara, eu tenho que me pagar claro que eu tenho que ter uma responsabilidade de pagar os meus fornecedores mas eu antes tenho que ter um planejamento para não fugir muito do fluxo mas eu tenho que colo me colocar como fornecedor você, você é uma empresa então você tem, tem mais propriedade propriedade Jairo do que de, 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 de repente avalizar ou não que eu vou falar mas eu sou minha empresa. Eu tenho que ter bem claro ali qual é o meu potencial de ganho, qual é o meu potencial de gasto e, e, e o lucro. E esse lucro que, que eu tenho que ter aqui, não é meu. O ideal é que eu esteja dentro das despesas do que eu ganhei. Vou dar um exemplo aqui. Eu ganhei 2 mil reais por mês. Eu ganho 2 mil reais por mês. Quais são meus gastos dentro dos 2 mil reais? Certo? Conta de celular, energia, aluguel, doginã.
0: Você entra na, na... Repito.
1: Energia, aluguel, celular, gasolina, doginã. Opa! Nan é uma despesa. Eu, eu sou meu fornecedor. Lembra que eu falei? Aí eu, aí eu pago esses fornecedores, inclusive a mim o que só, aí por que a mim? eu, eu preciso é, é fazer o que eu gosto cara. eu preciso comprar um, um tênis legal, preciso gastar sem nenhuma, sem nenhuma responsabilidade dentro daquele percentual que eu tô pagando a Doginan. quanto é que vale a tua hora entendeu? então poxa, eu quero ir comer picanha sem fazer conta mas isso eu tenho que me pagar o que sobra, aí você vai, de repente, investir ou, ou aumentar, atingir objetivos que você quer uma viagem e tal. Mas, eu repito, você tem que se pagar. E, e, e tem que acabar. Eu não vou dizer acabar, não, porque eu sempre digo: a responsabilidade é sua. Mas o que sobra não é seu. Você tem que ter um planejamento para o que sobra. Porque você já disse, disse no início que. Quanto você ganha 2 mil? Passa a ganhar 5, seu padrão vai pra 7. Por quê? Porque você não tem esse mindset. Já troca de celular. A troca de celular, é. Mas o bichinho tá quebrado aqui. Não sei se você tá vendo já, aqui. Já não
0: quero ir pra praia de piedade, só quero ir pra <risos> minha, de galinha. Minha
1: capinha, minha capinha eu tirei aqui, guardei no bolso porque a bichinha tá feinha demais aqui. Isso é um, um imã. Ah, eu digo, não, vou pro, pro, pro gravar, é, gravar com o Jale. Esse imã é, né? é pra mágica. Né? Não, o imã é... Vou ficar no carro lá. Aí, aí eu vou ser, gravar eu no meu salário eu tiro 140%. 40% Deixo guardar não Todo mês eu tiro 40% Bacana minhas contas pago eu, no caso como você falou, e sempre Bacana, ou ah, seja, assim,
0: eu deixo no Nubank
1: tá? Mas eu tenho assim,
0: meus planejamentos futuro
1: Se tá certo ou errado Não importa O que importa é que você quem tem que ter esse discernimento e esse conhecimento de presente, futuro, médio, curto, médio e longo prazo. Você tem que ter esse conhecimento. Quais são esses percentuais é você que decide. Mas o que sobra, eu repito, não é seu. Você tem que ter, claro, é você quem tem que decidir. Mas você é um fornecedor, você é um alto fornecedor. E o que sobra, você tem que, que tomar muito cuidado pra não, não gastar mesmo, cara. Porque, poxa, o futuro a Deus pertence. Você não sabe se vai viver 100 anos ou se vai morrer amanhã, né? Então tem que achar um equilíbrio.
0: Ah, e, não, e não espalha muito também, não, Tu tem muito dinheiro assim guardado, é. não, porque
1: senão, uma pele Rapaz, emprestada. É ah, assim. se eu tivesse. É, <risos> se eu te... a, a, é bom que as boizinhas que estão escutando aqui vão ficar que esse menino. Rico, rico bem ouvindo desse jeito. <risos> Vamos pensar que é, é, tem tu milionário cantando forró, vai ser Luciano milionário. Ó. Ó, tem tem um, 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 uma regra do... Eu acho que eu escutei, foi no Sebrae isso. A regra dos três, que é o que sobra, você divide... Isso cabe muito à empresa, né? O que sobra você, por exemplo, divide por três. Primeiro, é, aplica no aperfeiçoamento da empresa, troca um... No restaurante, um freeze, uma fachada. Segundo, você investe, investe não, guarda, né? E, obviamente investe. O papel aqui a gente já explicou vários. Uhum. Para empresa normalmente é, é como é fluxo de caixa, normalmente você aplica em como se fosse a reserva de emergência da pessoa física. Isso né? porque é, é, é caixa, né? Aí tem que ter uma liquidez mais alta e uma segurança. E o terceiro, distribui para os sócios. Um exemplo, é uma regra? Não, depende de cada um que, que tem sua responsabilidade. Mas é, é uma, uma dica, dividir por três. Mas, repito, está correto. Tá. Parabéns, Luciano. E é, e é isso aí. Você está aguardando até muito, viu você está fora da, da, da curva. Dificilmente conseguem fazer isso aí. 40%, 40 também. tá bem. O que me quebrou foi a pandemia. Eu não consegui manter
0: esse 40%.
1: Mas, mas eu creio que você entra muito no que a gente falou. Estou tô, tô lhe conhecendo hoje. Mas de repente seu estilo de vida lhe proporciona, lhe proporciona isso, né? No sentido de você não Papai, gasta mamãe. muito, não, não viaja muito a Europa, só uma vez no ano, é né? isso? <risos> Aí lhe proporciona. Duas é é né? semanas sem sair, mas quando
0: sai uma,
1: você. Dá la Vai, carga. É. Inteligência financeira. Lembra que, eu, lembra que eu falei quando eu. Quando era novinho, solteiro do churrasco, disse, pô, Gil, vamos sair, mas, cara, churrasco aqui em casa é bom também, cara. O que a gente vai gastar na saída, passa o domingão aqui tocando e comendo carne. E outra coisa, lá a gente come coxomola, vamos comprar picanha, tal. Tá? Coxomola é bom também, mas, enfim. Toma então, picanha de vez em quando, não. Cara, <risos> eu não sei se a gente passou todo o recado pro pessoal aí. Tem mais alguma pergunta deixa ver, aí? Deixa eu ver mesmo? se tem
0: mais alguma aqui. Tem não, agora falta a sua mágica, né?
1: Ah, rapaz, se tiver eu... mais
0: perguntas aqui, não sei se o pessoal tá digitando aqui, se tiver mais perguntas aqui, depois eu te mando. Manda, manda. As perguntas a gente vai tirando o melhor possível. Ou lá no vídeo também, você pode no vídeo aqui embaixo do é... vídeo, você colocar suas perguntas.
1: Faz os comentários. E aí o
0: pessoal né? é, no comentário aqui embaixo.
1: essa é mais nada aí, antes de entrar na, na máscara, tem um aqui, eu vou fazer uma mágica. Mas agradecer demais aí o aí convite. Estou à disposição. Luciano, você que, você que é um pouquinho mais novo do que a gente, né? Essas é. coisas todas também, não. É, pode juntar a sua turma se quiser. A gente bate um papo, a gente reforça esse detalhamento de, de, de investimento gratuito. Não, é uma coisa que eu faço de coração. É tentar passar esse, esse conhecimento que eu não sou dono da verdade mas a gente pode trocar uma ideia, eu posso alimentar, você pode juntar a turma aí à vontade tá? a gente faz esse, esse webinar aí, gratuito, claro que quem quiser mais detalhamentos, aí a gente tem um curso também que a gente pode proporcionar a XP, tem a XPed, que é o canal de educação da XP eu já deixo claro aqui, quem quiser acessar se identificar com algum curso lá se ele não tiver mais de 30% de desconto eu passo um cupom de 30% Passo para vocês quem se interessar. E é só agradecer. Não sei se, se fui, fui claro aí nas, nas respostas, ninguém dando a tá verdade. Bom, foi
0: muito bom mesmo.
1: Mas fica à vontade. Rampa a mágica, né? Faz a mágica foi. aí. Recebi essa missão de, de, de fazer uma mágica aqui. Eu não trouxe meu kitzinho de mágica, mas vocês arrumaram duas ligas, duas ligas aqui. A câmera tá pegando certinho aí? Pega no. Aí, aí Consegue ver aqui? As duas ligas estão entrelaçadas, tá vendo? Não sai aqui, não sai aqui. Se eu fizer aqui, ó, quebrou a liga, bicho. Me dá uma liga que preste. É Capa safado. Tem que, que, que pegar outra. Que que ela ela pega... Tem outra lá? Uf, Tem mais não? É tu me lascassa agora, viu? E agora? Como é que vai fazer? Então vamos aqui. Oh, rapaz. Se você... Ó, oh, bicho, eu vou jogar esse tu aqui, viu? Só pra tu aprender, Luciano. Oh. Pega ela aí, pega ela aí. Apara ah, aí. Quebrou a liga, bicho. Não vai sair a mágica aqui, não. <risos> tem mais liga lá, não? Sério? Eu com o Ei, tem lá, não? Não, mas eu já fiz aí, pô, a máscara. Sumiu a tampinha. Tu fez aí, Catu? Aí, pronto, a... Tu. Consertei, 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 a, liga. Pronto, consertei a, liga. a liga. Liga fraca, mano. É. Tá presa, né? Tá vendo aí, Luciano? Não sai aqui, não sai aqui. Se eu fizer aqui. Tá presa, certo? Ó, tá vendo aqui? Conseguiu pegar aí? Pode fazer de novo aí. Vou fazer de novo. Ele, quer, ele quer aprender, né? Eu vou estar com a câmera lenta. Ó, duas ligas. Tá vendo? Tá presa. Se eu esfregar aqui, ó. Tá pegando a câmera? Ó, ó. Aí ela agora virou uma. <risos> Beleza garoto, Beleza. mais alguma então, coisa aí?
0: Muito obrigado aí pela, pela Obrigado a vocês
1: Mas esse suquinho de aqui foi muito gostoso Tomar aguinha aqui também Então é isso pessoal,
0: obrigado por ter assistido até aqui Mais uma vez eu peço Se não é inscrito no canal, faz a inscrição agora mesmo Não esquece também de compartilhar o nosso conteúdo Sempre estaremos trazendo Novos conteúdos, novos convidados Aqui para bater um bate-papo Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo
1: Valeu